0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Entramos en la recta final de todos los campeonatos y eso se nota. La semana que acaba de terminar ha sido de vértigo, pero la que viene promete ser aún más espectacular ya que tenemos por delante 7 días para dilucidar qué dos equipos se disputan el título masculino y quién campeona en el título femenino. Además de eso, que ya es bastante, tendremos que echar un vistazo a lo que sucede en Italia, donde por fin se reanudó la competición y para ello recibiremos la visita de un ilustre. Os recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es que está que arde. También podéis uniros al debate en Telegram, otro punto caliente con los partidos tan emocionantes que estamos viviendo y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Las
2: noticias.
0: En los cuartos de final masculinos ya conocemos qué equipos pelearán por entrar en la final y, por tanto, por estar en Europa. Serán Levante, Palma, Valdepeñas y Barça. Cayó el líder de la fase regular, un El Pozo Murcia que venció por 4-3 a 3 en el primer encuentro, perdió 1-0 en el Virgen de la Cabeza y empató a 5 en el duelo apasionante del pasado martes. Los vinateros llegaron a tener dos de ventaja al descanso. Los charcuteros remontaron y de nuevo empató el equipo de David Ramos, que contra pronóstico eliminó al líder en penaltis. Se enfrentarán al quinto clasificado, Levante Unión Deportiva, que se impuso en solo dos partidos, único equipo en conseguirlo, ante un Jimby Cartagena al que le falló la puntería en el peor momento. 2-5 en Cartagena y 2-1 en Paterna bastaron para que el conjunto de Diego Ríos alcance las semifinales por segundo año consecutivo levantinos o binateros jugarán Champions el año que viene, convirtiéndose así en el quinto equipo español que lo consigue en la historia. El que no falló fue el segundo clasificado pese a que tuvo que llegar al tercer partido. Palma Futsal hizo 8 y 9 goles como local anulando así la victoria maña en el siglo XXI con un gol de Basile en el último minuto y certificando su quinta semifinal histórica. Enfrente tendrá al Barça, que al igual que Valdepeñas consiguió remontar la eliminatoria. Tras perder el primer partido en el Palau por 2-5, lograron imponerse en Torrejón en los lanzamientos desde el punto de penalti tras empatar a 2 en el tiempo reglamentario y acabar 3-3 la prórroga. Y remataron la faena en casa devolviéndole el resultado del primer partido a Inter en un partido bronco que tuvo de todo y deja a los telefónicos sin Champions para el año próximo. Dichas semifinales comenzarán este mismo sábado a las seis y media con el Levante Valdepeñas y a las ocho y media con el Palma-Barça, y continuarán el siguiente miércoles, día 16, con el segundo encuentro entre Levante y Valdepeñas a las 8 y media y el Barça-Palma para media hora antes. Los encuentros entre valencianos y castellanos se verán en gol, mientras que el primer partido entre mallorquines y catalanes irá por la Liga Sports, quedando teledeporte para el segundo choque. En femenino, la disputa se limitó al playoff por el ascenso y precisamente al grupo en el que los equipos evitaban el playout. La derrota de Peñas Plugues frente a la Universidad de Alicante y el empate de Rayo Majadaonda ante Cidade dictaminaron que tanto Peña como Amarelle, que no pudo pasar tampoco del empate ante Shalock, serán las que se disputen las dos últimas plazas de primera división con las que pierdan las finales de playoff por el ascenso, cuyo primer asalto será este mismo fin de semana. Pero lo más importante es que por fin tenemos sede y horarios para conocer al nuevo campeón de liga. En el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz se jugarán las semifinales este sábado. Abrirán fuego a las 11 de la mañana Futsi Alcorcón, quedando para la una y media el partido entre Burela y Roldán. La final quedará para el domingo a las 4 y todos los partidos podrán seguirse vía streaming en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Recordemos que se disputan a partido único y en caso de empate al finalizar los 40 minutos nos iríamos a dos prórrogas de 3 minutos y de persistir la igualada, tandas de 5 penaltis. Y tras el resumen es el momento para la charla, lo que significa presentar a Dani López. Muy buenas.
3: Muy buenas señor presentador, señor fotógrafo y no necesariamente en ese orden.
0: Nah, soy un hombre del renacimiento, chaval, solo me falta correr.
3: <risa> 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 Eso sí que lo te tú.
0: Y dicho esto, ¿con quién nos tomamos hoy el café?
3: Bueno, pues mira, como tú anunciabas en la intro, estamos un poquito alejándonos de la vorágine, ¿no? De los cuartos masculinos, de la previa de la final femenina, porque también en Italia se están retomando los playoffs después de varias semanas de parón por los positivos que surgieron en Padova. Y precisamente el equipo que yo personalmente creo que más se ha perjudicado por ese parón es Pésaro, que se enfrentará en semifinales al ganador de ese cuarto de final que lleva casi un mes para disputarse y que les va a pillar seguramente sin
0: ningún ritmo competitivo. Y hablamos de un equipo que tiene tres argentinos y un paraguayo en plantilla, o sea, no es mucha pista.
3: No, hombre, pero bueno, todos ellos eran buenas opciones, aunque nos vamos a quedar con el que tiene el pasado reciente en España, Leo Cuchorino.
0: Bueno, pues vamos a escucharos. I'm a
4: Y nos tomamos un café con Leo Cucholino.
5: Bueno,
3: pues está con nosotros el jugador de Pescara Leandro Esteban Cucholino. Muy buenas, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, es un gusto estar aquí hablando un ratito con ustedes.
3: Te lo agradezco, te agradezco mucho que estés, sobre todo en un momento de la temporada en el que tienes que estar un poquito nervioso, ¿no? Me imagino.
6: En teoría sí, en teoría sí, pero bueno, <risa> ya por varias, varias cosas, eh, ya son varios días que estamos solo entrenando.
3: Y de ahí te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo está el equipo, tanto en lo físico, pero sobre todo ahora primero quiero empezar un poco en lo anímico, ¿no? Después del parón por culpa del COVID en el, en el partido que os tenía que, que enfrentar a, o a Petrarca o a Éboli. ¿Cómo estáis?
6: Bueno, eh, no queda otra. En realidad lo que pasó es que la federación había sacado un comunicado diciendo que, que las fechas no se podía modificar, que si alguno algún equipo iba a tener algún contagiado iban a tener que jugar eh, los negativos, digamos. Eh, pasó que, bueno... El club de Trarca tuvo creo que tres o cuatro negati eh, positivos perdón, y no se presentó directamente al partido. Entonces Evoli hizo creo que ocho o nueve horas de, de bus, llegó, llegó al pabellón como, como para jugar normal y no, no había nadie, estaban solo ellos y los árbitros. <risa> y la puerta
0: cerrada, ¿no? Diciéndola.
6: <risa> y la puerta cerrada y estaban los árbitros, así que hicieron... Eh, ellos hicieron el, el apelo que es lo que se llama acá, es presentarse uno por uno y bueno, el, la federación le dio, le dio los puntos al a Ebol diciendo que, ella, que, que, que el Petrarca no se había presentado, después sí, el Petrarca hizo un, un recurso a, a la sanidad directamente y bueno, lo ganó, entonces se tuvo que, que aplazar todo y bueno, de ahí ya había pasado casi un mes y diez días que nosotros estábamos esperando el otro cruce de semifinal Así que nada, eh, entrenar y, y obviamente lo anímico, eh, esperando a ver qué iba a pasar, el equipo estaba bien en ese momento, queríamos jugar, pero bueno, no queda otra, sabemos que las condiciones son estas, así que nada, esperar ahora esta semana, eh, estos días fueron el, el primer partido de, de cuartos, ahora esperar eh, la revancha.
3: Se, a ver, se habló, se hablaron muchas opciones ¿no? por, por el problema de las fechas Que se veía que, que, no, que nos quedábamos sin fechas Antes del 30 de junio Se habló incluso de que Pesaro precisamente podía organizar Una especie como de Final Four Entre los semifinalistas eh, Favoreciendo siempre a vosotros Que para algo erais eh, líderes al final de la fase regular Luego se ha dicho que no Al final se ha visto que están jugando Que han disputado el primer partido eh, Hoy martes, que es cuando estamos tú y yo hablando Pues mañana es el segundo partido de la serie no sé cómo habéis vivido toda esa incertidumbre, si, si os gustaba, si hablabais entre vosotros, Joder, pues que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan algo.
6: No, no, en realidad nosotros eh, queríamos, queríamos eh, jugar, más que nada. No. Después, obviamente, eh, los pedidos por todos los clubes, era muy difícil que ocho clubes se pongan de acuerdo de cómo jugar o, o cómo hacer una semifinales, difícil. Más en una liga italiana, como que hay muchas diferencias, como por ejemplo... De la de España eh, al final eh, parece que se va a hacer en, en cuatro días, semifinal y final si no me equivoco se va a hacer tipo una Final Four en, en, en dos días jugar una semifinal y otros dos días jugar una final siempre y de vuelta en un solo pabellón que creo que va a ser el nuestro por, por la ventaja deportiva que, que teníamos y nada como te dije antes, era muy difícil poner ocho, ocho equipos con ocho mentalidades diferentes porque cada uno eh, daba su opinión de cómo iba a ser y al final no se ponían de acuerdo. Ahora parece que, que después de esto de semifinal eh, se llegó a un acuerdo que creo que hasta ahora Por va fin. a ser así. Por ahí mañana cambia, porque acá cambia cada, todos los días.
3: Así. Esto, esto es lo que sabemos ahora. Mañana, como tú dices, vete a saber qué pasa.
6: Hasta ahora se va a jugar una Final Four.
3: ¿Y qué tipo de preparación estáis llevando a cabo para, pues eso, para que no perdáis el ritmo? Porque después de una temporada tan larga, supongo que por un lado las piernas están cansadas y necesitáis un poco de quitarle tensión, digamos, pero por otro tampoco podéis relajaros en exceso.
6: Sí, no, no, no la, la realidad es que la primera semana que sabíamos que, que iba para, para largo fue más eh, bajar un poco, descanso, veníamos de, de varios partidos después de. De, de ocho de nosotros ser contagiados antes de la Copa Italia, veníamos físicamente claro. destruidos, porque después de jugar la Copa Italia empezaba después de una semana los playoffs y, y nada, el equipo venía, venía cansado por todo lo que habíamos pasado. Así que la primera semana fue de, de relajación, tratar de recuperar algunos tocados, hay otros que, que, que seguían recuperar físicamente y ya después de la segunda semana ya empezar a subir de nuevo, más que nada de cabeza, para para estar siempre activos, porque en verdad de un día para otro te podían decir que se jugaba la semana que viene, entonces tampoco podíamos relajar mucho
3: es prepararte pero no saber para cuándo te preparas no sé si... ese era el problema claro, si eso no sé si os preocupa un poco en ese aspecto, el tema físico cuando os toque ya jugar eh, que acuséis pues que vosotros venís de un parón muy largo y eh, sea Petrarca o sea Éboli, viene de competir tres partidos o dos, dependiendo si ganan o no pero no sé sí, si os sí, preocupa sí,
6: eso creo que es el, el tema más delicado, que sabemos que Éboli que, que o Petrarca van a, van a estar en competición, dos o tres partidos no se sabe cómo, y nosotros ya casi un mes y medio sin, sin competir, más que nada, porque vos podés entrenar todo lo que quieras, pero la competición es otra, y, y bueno, así que vamos a tener que estar preparados, creo que el equipo está preparado para, para una competición eh, como esta, así que obviamente... Eh, por eso te digo, va a ser el tema más psicológico que, de, que deportivo
3: Sí, no, y además eh, en un equipo como el vuestro que digamos que la, la columna vertebral sois jugadores veteranos, estáis tú con 34 Taborda, está Miarelli, Miareli, Can, o sea, Canal también tiene 34, miarelli 37 Honorio que también tiene 30 y, 37 creo, 38 sí. no sé si también eso influye un poco o, o eso al revés, dicen, no, mira, eso lo que te hace es darnos experiencia y saber cómo afrontar un partido así
6: no, 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 sí, obviamente, obviamente. Por eso te digo que, que el entrenamiento es fundamental en estas semanas, es porque no podíamos dejar de, de entrenar dos o tres semanas, así que subimos, eh, la verdad que el profe y el cuerpo técnico estuvieron bien en, en saber los días de descanso y saber los días que, que hay que ponerle a punta de cañón para, para empezar otra vez eh, la semana tipo antes de, de una competición.
3: Uh -huh. Oye, vamos a salirnos ya un poco de, de lo que es la, la actualidad, el futuro inmediato, digamos, ¿no? que sería esa competición porque hablando de los playoffs, eh, yo estaba mirando y digo joder, me llama mucho la atención que tengas 10 títulos en Italia pero solo uno o sea de liga, estando en los equipos no sé qué ha sido para que tengas tantas copas, por ejemplo, y tan pocas ligas, qué, qué, qué mala suerte o qué ha pasado no, 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 perdí sin sí, eh, maldad, ¿sí? eh, te lo pregunto no, absolutamente, <risa> no, 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 absolutamente
6: siempre es más de lo que perdés que lo que ganás, eso es verdad he perdido muchas finales, muchas finales de liga creo que he perdido unas 6 o 7 eh, pero bueno eh, También eh, eh, es parte del, del juego Es parte del deporte eh, Obviamente no me arrepiento de nada Porque eh, La verdad que en estos casi 13, 14 años Que llevo en Italia He conseguido bastantes títulos importantes Como, como por ejemplo El único equipo italiano De ganar la, la, la Champions La UEFA eh, y un afortunado, Soy un afortunado en todo lo que hago Y es parte del deporte He perdido muchas finales, como, como dijiste vos, ganes una liga, esperemos que, eh, que puedan venir más y si no, obviamente seguir siempre tratando de jugar las finales y, y llegar lo más alto posible.
3: Te lo decía porque precisamente este año, ¿no? que habíais quedado primeros, que ganéis la Copa, además con bastante solvencia, ¿no? un partido que iba 4-0 al descanso, parece no como que este año decías, joder, este año sí y va y pasa esto que ha pasado en otro partido que ni siquiera es culpa vuestra y dices pero bueno o sea es que parece que siempre tiene que suceder algo para para que se os complique la vida no para que se te complique a ti personalmente
6: eh, normal yo sé de muchos años cómo es la liga italiana muchos me lo preguntan y es esto es, es, es agarrar o dejar no hay no hay no hay punto medio así que como te dije recién tengo una oportunidad más de llegar a una semifinal soy un privilegiado de jugar una semifinal de liga y una hipotética final así que no me puedo, no me puedo quejar y, y vamos a ver después por ahí si quieres al, al 23-24 de junio hacemos una entrevista y Ay, vamos a ver cómo fue
3: cuando además te voy a llamar para que me puedas decir ¿qué? ¿cómo que no tenía no, una? No. no, pero bien, bien, o sea, hay que decirlo
6: la realidad es esa, que hasta ahora los números son los que, los que manejan, pero, pero bueno, bueno, estoy súper tranquilo, ¿eh? no, no me reprocho sí. nada, al final nada, es... de cuentas es es, es una buena crítica, digamos,
3: porque me, me, me hace bien. A ver, decíamos, llevas 10 títulos en Italia, una Champions y un Mundial. Total, nada.
6: No me <ríe> puedo quejar, no me puedo quejar, no me puedo quejar.
3: Por eso, por eso. Oye, hablando de esto de la temporada y tal, eh, de Pésaro, es verdad que el único lunar que tenéis un poco fue la eliminación en Champions, precisamente que al final era un gran equipo, eh, porque bueno cualquier equipo que entrene Velasco, que tenga gente como Ortiz, Ricardinho, Bruno Coelho, etcétera siempre va a haber que tenerlo en cuenta, claro. Pero no sé si os queda un poquito la espina ahí de, de que pudiese haber ganado.
6: Sí, 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 te soy sincero, sí. Jugamos un gran partido, sabíamos obviamente eh, el rival que, que nos enfrentábamos, pero bueno, eh, al final eh, estábamos con un equipo galáctico, con un entrenador... Eh, increíble, estábamos 1-0 a a, 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 Al final del partido Nos empatan eh, Pero bueno Se pierden los penales, qué puede pasar Así que nos fuimos eh, Tristes obviamente por cómo fue Porque la verdad que pensábamos Que merecíamos un poquito más Pero bueno, sabíamos sí. la calidad de jugadores Que tenía ese equipo Y, y, y nada, al final de cuentas Es, eh, es parte del deporte También
3: Sí, mira, si antes te decía que parece que siempre pasa algo, ¿no? Pues también allí tuvisteis el problema que Borruto sale expulsado cuando ya no se estaba jugando sí. en el descanso. Que no sé qué pasó, no sé si él os dijo, joder, pues si yo no he hecho nada. O sea, ¿cómo, cómo lo vivisteis esos minutos del descanso? Bueno,
6: bueno eh, minutos minutos antes termina el primer tiempo. Taborda se, se rompe bueno, la rodilla. También, de verdad. Con un contraste de, de partido. Después pasa lo de, lo de Boruto en el, en el en el túnel, mm. digamos, entrando para las entrando para los vestuarios. Eh, sabemos qué clase de jugador también es Bruno Coelho y Titi, que tienen un, un, un carácter un poco especial, así Son, que nada. Sangre caliente, eh, ¿no? Igual te voy a ser sincero, no ha pasado nada de lo que se dijo, nada, nada, ni puños, ni nada. Fue, fue un tumulto de partido entre de tiempo y nada, fueron eh, los árbitros que estaba ahí, los, los vedores de UEFA y creo que para limpiarse un poco las manos, fue uno para cada lado y, y listo, pero no pasó nada de lo que se dijo, no hubo ni puños ni nada, fue empujones y nada raro de, que, que no se ven en los partidos. Ya, ya, ya.
3: Y bueno, la Champions fue la, digamos la parte negativa, la parte positiva fue la Copa, que además la ganasteis con bastante solvencia, pese a todo lo que ya arrastrabéis, entonces no sé si, si teníais ganas en esa Copa de reivindicaros ¿no? y de demostrar que queréis el equipo a batir.
6: Sí, 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 obviamente, nosotros éramos eh, el equipo que, que, digamos, favorito con el La Cuesa Pone, pero después, como te dije antes, veníamos nosotros de, de estar eh, casi 16, 17 días encerrados por, por, por el virus, eh, como te dije, eh, claro. éramos, éramos favoritos, sí, pero después, cuando llegaban las fechas y no entrenábamos, tuvimos solo dos, tres días de entrenamiento nada más, antes de jugar la Copa, así que, eh, éramos favoritos antes de todo lo que había pasado, después eh, tuvimos la suerte de, de encontrar esa, esa chispa, como dijiste vos, somos jugadores bastante mm. expertos que, que, que hemos jugado varios partidos de esto y salió, salió a la luz el equipo que tenía muchas ganas de ganar por todo lo que había pasado
3: mm. oye Hablando ya, vamos a centrarnos un poquito en ti para esta última parte digamos, de la entrevista desde que debutaste en Caballito son ya 13 temporadas en Italia eh, ¿qué es Italia para ti?
6: No, para mí es mi segunda casa, eh, si no eres eh, la primera, digamos. La verdad que toda mi familia es italiana, mi mamá, mi papá, mi, mis abuelos. Eh, eh, venía muchas veces de vacaciones en Italia y después tuve la oportunidad en el 2006 de, de venir a probar en un club, que la verdad que eh, desde el primer día que llegué me, me encantó. Quería que, que este fuera, quería, quería que sea mi trabajo más que nada para ver cómo hacer algo que disfrutaba. Después, bueno, conocí a mi esposa, mis, mis hijos italianos, mi, mi esposa también. Así que eh, es mi vida. Esto es, es, es un país que amo, pero bueno, obviamente siempre con, con el ojo en Argentina, que es mi país que, que, que tanto quiero, obviamente.
3: Es que, claro, o sea, llevas allí toda la vida, pero es que vemos que sois muchos los jugadores argentinos que históricamente habéis hecho pues casi la totalidad de vuestra carrera allí. Sí, sí. sí, que sí me sí. llama la atención que Ahora ya está cambiando, pero históricamente eh, el jugador argentino siempre iba a Italia y no iba nunca a España, que parece ¿no? como un destino en principio, no es que el idioma sea muy distinto ni la cultura, pero parecía más lógico España y sin embargo siempre acababais en Italia, ¿no?
6: Sí, pero yo creo que es una mentalidad no ahora, era una mentalidad más española española con, lo, con los brasileños porque la verdad que sí. en la Liga Española había muchos brasileños y después yo creo que con la llegada de, de Diego Justosi, eh, de Mati Luquix se abrió un mundo para, para el mundo para la cabeza española, que bueno, eh, están también los argentinos que, que nos dan mucho, yo creo que ellos fueron los primeros eh, a dar ese paso para que, que empiecen a mirar un poquito más. Hoy en día ya hay, hay muchísimos jugadores en la Liga Española y la verdad que por lo que veo no, no, no están haciendo mal, al contrario, se están haciendo las cosas muy bien y esperemos que siga siga por este camino, la verdad que yo fui un afortunado, lo voy a decir siempre, eh, quise probar la mejor liga del mundo, que para mí lo es, y obviamente no me arrepiento de nada.
3: De aquí me surgen varias cosas por las que quiero preguntarte, porque hemos hablado del tema de los argentinos, de Griustosi, de Mati, que tengo ganas de preguntarte por ahí, pero también me has hablado de, de, tu, de tu año en España, y mira, te voy a preguntar por eso, me has dicho que, que te apetecía probar ¿no? En, en la liga española. sí. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que fiches por Levante y apenas un año después te vuelvas para Italia? ¿Qué es lo que cambia?
6: Cambia que, que me quería sacar esa espina de decir, bueno, eh, en Italia había conseguido bastantes cosas y quería ver dónde estaba parado. Digo, voy a ir a probar a ver si estoy a la altura de jugar en, en una liga como la de España para probar para ver cómo es, porque obviamente desde que te hablan hasta que lo ves de chiquitito sí. querías... Eh, probar eh, a ver cómo era eh, la gente, los pabellones llenos, la liga en sí y la verdad que tenía muchas ganas de probar después bueno, eh, me ayudó también mucho Maxi Recia que fue el que, el que el que me dio ese puntapié para decir venía a probar que la verdad que, que estoy agradecido de, de por vida a él a, bueno, a, a Manolo Bueno a, a kibo Catalán, a los chicos de Proneo también que me ayudaron para para decidir y, y nada después era un tema más personal eh, yo tengo dos hijos la nena empezaba el el cole y, y no quería después hacer tanto cambio para que para que sufran muchos o sea que, que probé me encantó no me arrepiento absolutamente de nada porque pasamos saltando obviamente la pandemia que pasó en el medio lo disfruté desde el primer entrenamiento hasta el último día de playoff eh, Poner al, al Levante en una semifinal de playoff, aunque sea en otro formato, la verdad que fue un, un orgullo para mí. Y nada, pero yo sabía que mi vida estaba acá, eh, sabía que, que muchos cambios tampoco le podía pedir a mi familia, que la verdad que eran, eran cambios eh, más que nada para los nenes. Y nada, decidí volver a, a la Liga Italiana, pero no quiere decir que, que, que pasó algo en el medio, que no me quise quedar. Hasta el último día, me acuerdo que, que el presidente Manolo, el presidente también Kiku Catalán, me decían, estás seguro, pensado para nosotros, para nosotros eh, queremos que te quede hasta el último día y la verdad que para mí eso fue genial. Tomé un cariño enorme a la gente de Levante, que, que lo dije siempre, van a estar siempre en, mi, eh, en mm. mi corazón.
3: Además, tú lo has dicho, o sea, fue un año muy bueno, o sea, llegas, entras en Copa, llegáis a las semifinales de los playoffs. Que sois Levante, o sea, quiere decir que no es un equipo favorito, no es un Barça, no es un Inter, no es el Pozo, ni siquiera, o sea, era un equipo de segunda línea, entre comillas, pero le ponéis ahí, en primera, y tanto le ponéis en la primera línea que incluso tú acabas nominado entre los mejores jugadores del mundo, estando en un equipo que en principio no figuraba entre los candidatos, o sea, que creo que tú te puedes volver a Italia muy satisfecho de lo que has hecho.
6: Absolutamente, sí, 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 Levante, ah. bueno. Sacando esta temporada que creo que tiene un equipo eh, de primera línea para competir con cualquiera, se vio hasta ahora en, en Copa del Rey, en, en, en la Copa de España, o ahora mismo ahora en los playoffs. Eh, creo que fue un puntapié para, para mandarle un señal al, al club diciendo eh, se puede, podemos competir con cualquiera. Lo hicimos el año pasado y bueno, obviamente este año esperemos que sigan por la misma línea. Pero como te dije, la verdad que volví. Volví a Italia eh, muy contento de la experiencia, me hizo crecer muchísimo como jugador, como persona y, como te dije antes, no me arrepiento absolutamente de nada.
3: No, no, obviamente. Además, no me lo había planteado así, pero ahora que lo dices es verdad. Dices, no es solo lo que conseguisteis, sino que además eso propició que tanto dentro del club vieran la opción de crecer, como que desde fuera a lo mejor permita los fichajes de ciertos jugadores ¿no? que, que, que suban un poquito el nivel del equipo porque han visto que, ostras, es que este equipo va en serio, es que este equipo tiene un proyecto y, y joder, mirad dónde han llegado y ahora me quieren a mí. Entonces, también hay jugadores ¿no? que sienten un poco esa llamada precisamente por lo que habéis hecho vosotros el año anterior.
6: Sí, sí, absolutamente. Por eso te dije, fue, fue un puntapié para, para mandar un señal para decir bueno, eh, podemos, podemos competirle a cualquiera el año pasado, eh eliminamos un Barcelona Galáctico también en los playoffs y, y creo que ese fue el puntapié para decir bueno, eh, el Levante le puede pelear de igual a, igual a cualquiera un Inter, un Pozo o mismo a un Barça
3: Y ahora ya, ahora ya sí voy a ir al otro lado que hablábamos antes, al de, al de Giustosi y tal, porque si hay una forma de aprovechar bien eh, un Mundial, que de por sí ya un Mundial es la leche, o sea, es lo máximo pero además bien aprovechado quiero decir, por lo que vino después y es que me acuerdo de una frase que dijo Giustosi que dijo, si hemos ganado un mundial solo con jugadores de Buenos Aires, imagínense con una liga nacional. Esa frase no se me olvidará porque dije, joder, es que es verdad, ¿vale? Buenos Aires es una ciudad inmensa, con muchísima población, pero claro, o sea, habéis ganado un mundial solo con jugadores nacidos en Buenos Aires. Efectivamente, si conseguís que eso se expanda, que en el resto de, del país se juegue fútbol sala al primer nivel, entonces yo no sé hasta dónde puede llegar Argentina.
6: Sí, 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 la verdad es esa. Diego fue el, el, el punto clave para que la Liga Argentina empiece a crecer. El punto clave fue. Desde el primer día que, que Diego llegó, eh, el primer entrenamiento, no me olvido más, el primer entrenamiento que él llegó, dijo, yo vengo acá porque quiero ser campeón del mundo. Y obviamente todos. Decíamos, sí, sí. Bueno. Está borracho, de drogas. Él fue el primero, el primero que creyó. Porque él veía el potencial, había que trabajarlo mucho, mucho. Eh, la realidad es que él trabajó mucho Adentro de la cancha y afuera también. Trabajó mucho, mucho. Antes mm. eh, la gente no, no hinchaba por la selección argentina. Esa es la realidad. Mm -hmm. Que iba como le iba, le daba igual a la gente. Creo que después de que llegó Diego, eh, con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de... Empezamos a ver que la gente ya se enganchaba más con la selección, quería que le vaya bien. Siempre, obviamente, hay alguno que, que, que quiere bueno. que le vaya mal. es es lógico y está bien, pero veíamos que la mayoría de las personas estaban ahí, eh, hinchaban por la selección argentina, que eso lo, fue lo primero. Después, obviamente, con todo el trabajo que hizo él, con Mati Lukwik también como, como segundo entrenador, eh, fue todo un proceso increíble que, bueno, se coronó, pero atrás de eso había cuatro años de trabajo. Eh, y mm. por eso él dice, imagínense si hubiésemos trabajado años atrás o, obviamente, en todo el país porque claro, solo no. con, con chicos de Buenos Aires fueron.
3: Sí, sí, no, no, por eso te digo. Además, es que yo creo que, es lo que tú dices, o sea, no, hacía falta esa figura, no solo de un buen entrenador, de un buen gestor, sino además de alguien que llegue y el primer día te pegue un empujón y te diga, oye, que tú puedes ser campeón del mundo. Que a lo mejor ni tú sí, te lo habías pero... planteado y te diga el que sí. <risas>
6: no, es que la realidad, el primer día que juego nosotros dijimos, este está, este está loco, ¿qué, ¿qué quiere decir? O sea, sabíamos que teníamos potencial, pero... Eh, necesitábamos como decís vos alguien que te diga con trabajo se puede con sí. esto se puede y nosotros nos dimos cuenta que después de, de uno o dos años de trabajo le podíamos jugar de igual a igual a cualquiera de igual a igual a cualquiera J hemos jugado amistoso contra España en el primer proceso eh, el proceso de Diego y uh -huh. le hemos hecho un partido dos partidos a España eh, y nos dimos cuenta y digo bueno perdimos contra España sí pero le hicimos partido. Eh, le hacíamos partido a Brasil, ya no nos humillaban como, como lo hacían antes, y todos nos dimos cuenta que era con trabajo, no, no, no era nada más raro, era trabajo y sacrificio, que el sacrificio mm. lo tuvimos siempre, pero con esa mezcla que faltaba, creo que faltaba de trabajo, lo pudimos conseguir. Mm.
3: Y si se consigue, no solo se consigue a nivel de selección, sino que también a nivel de clubes, por ejemplo, recientemente ha ganado un, un equipo argentino, o San Lorenzo, la primera Libertadores, y yo no sé si en esa eterna... Eh pelea, vamos a decir, deportiva entre brasileños y argentinos yo no sé si tú lo viste, pero cuando, cuando ganó San Lorenzo, pues todo el mundo felicitaba ¿no? El primer equipo argentino, enhorabuena tal, y en las redes salieron muchos periodistas, eh, jugadores y entrenadores, no voy a dar nombres, pero yo creo que ya sabemos por dónde vamos que decían brasileños, hablo de eh, brasileños que decían, sí, 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 bueno, sí, vale están como locos, ah, enhorabuena, pero que han ganado una, que nosotros llevamos 10 que llevamos no sé cuántos mundiales y ellos tienen uno no sé si ese pique eh, esa, eh, también implica un poco ¿no? el, el miedo digamos que tienen a, a que les podáis eh, pues eso, comer la tostada
6: el problema eh, clave fue, fue que, que de un, años, hace 4 o 5 años Argentina ya no es la misma entonces hoy por hoy eh, ganarle, te hablo de selección ganarle a Brasil en, la, en su casa haciéndole partido y, y saliendo campeón de las eliminatorias puede molestar puede le puede molestar a Brasil obviamente uh -huh. eh, pero tampoco hay que sacarle mérito a estos chicos que hicieron algo histórico no hay que, no hay uh -huh. que sacarle mérito a San Lorenzo que ganó, ganó una Copa Libertadores y bien ganada bien uh -huh. ganada, nadie le regaló nada y nosotros los que estamos afuera estamos más que orgullosos de que uh -huh. San Lorenzo eh, logró el título Obviamente como te dije recién Puede molestar algunos, Pero bueno eh, Creo que las cosas cambiaron eh, Nadie va a dejar atrás Las cosas que hizo Brasil Contra Argentina, contra nosotros eh, Nadie lo va a quitar Nosotros somos conscientes Que, que antes eh, nos humillaban Y nos cargaban Y nosotros nunca, nunca dijimos nada Pero bueno, se ve que las cosas están cambiando Y eso puede llegar a molestar un poco
3: Me Preocupa, yo creo que les preocupa No, que es un poco... no sé si preocupa
6: Pero puede molestar Sí. Y a nosotros nos encanta que moleste.
3: Hombre, totalmente. <ríe> y hablando ya de eso, ya para ir acabando, eh, no podemos saltarnos el Mundial. Yo no sé si esa presión que podéis sentir en el Mundial de Lituania, que no teníais, por ejemplo, hace cinco años en Colombia si puede notarse, yo no sé si el cambio de, de entrenador, eh, porque al final Mati es verdad que se formó digamos un poco no al, a la sombra de Diego pero, pero es Mati, no es lo mismo tal no sé cuál es eh, el objetivo del, de la selección, que vas a decir ganar por supuesto si lo ves realmente al alcance y, y sobre todo ya pensando en un futuro si eso puede ser el fin de una generación
6: Mira, ganar eh, no sé si hoy te puedo decir si vamos a ganar pero seguramente eh, vamos a, a dejar todo para dejar obviamente Argentina lo más alto posible. Sabemos que en Mundial hay 10.000 tipos de variantes que pueden pasar, eh, 10.000 tipos de cosas, 10.000 tipos de cruces. Entonces tenemos, creo que, que aunque sea una frase banal, tenemos que ir partido por partido. Lo importante primero es clasificar a, a octavos. Eh, nos tocó un grupo complicado, eh, sabemos que, que tenemos que clasificar. Esa es la primera el primer objetivo nuestro, después obviamente ir partido por partido porque eh, no sabiendo los cruces, pero eh, no nos vamos a esconder tampoco en que decir no, bueno, vamos a ver hoy por hoy tenemos que ser protagonistas con cualquier equipo tenemos que jugarle de, igual a, de igual, a igual a cualquier equipo y sabemos que si hacemos las cosas como las venimos trabajando, tenemos posibilidad de llegar bien alto no sé si ganar, como te dije recién, porque hay muchas cosas adelante, pero si sí sabemos que que si hacemos lo que, lo que Matías nos dice que la verdad que, que está haciendo un buenísimo trabajo eh, bueno, ahora en las eliminatoras se vio eh, podemos llegar podemos hacer grandes cosas
5: mm, te repito, que, mm, falta sí,
6: mucho sí. muchas variantes, pero sabemos y confiamos en nuestro trabajo
3: pero lo que te decía, y no sé si eso eh, también puede eh, ser una motivación extra lo que te decía, ¿no? que muchos jugadores ya cuando pase este Mundial el siguiente os pelearía con 36 37, 38, entonces no sé si también ahí por, por ese lado ¿no? Ahí, hay un extra de decir, puede ser nuestra última oportunidad de jugar un Mundial, no para todos pero a lo mejor sí
6: para muchos Sí, 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 eso ya lo sabemos, lo tenemos en claro por un dato anágrafe eh, va a ser uno de los Va a ser el último para muchos de nosotros y, y es normal, es normal. Hay una generación nueva que está, que está creciendo y es normal que, que sigan, sigan este camino. Así que eh, en eso eh, es un plus, como decís vos, para decir: bueno, eh, vamos a dar el último sprint antes de, de dejar espacio a otros.
3: Dicho esto, o sea, tú por lo menos eh, a nivel de, de, de goles, por ejemplo, estás teniendo una temporada buenísima. O sea, nadie diría que cumples años, sino que los vas restando.
6: Sí, pero igual la edad siempre es, es Está eh, juega en contra en estos, <risas> en estos en estos en estos campeonatos. Así que nada, eh, lo tengo bien, bien en claro. Eh, por eso digo, que trato de disfrutarlo desde el primer día hasta el último. Eh, en Italia lo disfruto, en España lo voy a disfrutar. Si Dios quiere en el mundial, y, y nada, es, es, es una cosa normal.
3: Oye, ya la última, porque ya si hablamos de tu futuro en la selección, vamos a hablar de tu futuro en Italia. Que creo que en Italia, como país, está claro tu futuro, porque ya me lo has dejado bien claro, ¿no? Tu familia está ahí, tus hijas, eh, tal. Pero a nivel de clubes, ¿tu futuro está ligado a Pésaro? Depende de si llegáis a, a Europa el año que viene, quieres jugar Champions de eh, sí o sí.
6: Yo aquí por contrato tengo dos años más. Yo firmé tres años cuando llegué de Levante y la verdad que estoy muy contento. El club es muy bueno, es uno de los, si no, el más serio de Italia. Eh, mm. Así que estoy bien, estoy bien, mi familia está contenta. El equipo, creo que la base va a ser también la misma con el mismo entrenador, con, con tres o cuatro pilastros del, del club. Así que nada, esperemos eh, primero ganar el título para después el año que viene jugarse otra otra champion y otra oportunidad de, de hacer grandes cosas pero sí, seguramente ya no no quiero moverme más
3: <risa> Bueno, pues nada ya me quedo con eso te, te voy a desear muchísima suerte para los playoffs para la Final Four, como queramos llamarla eh, y sobre todo para eh, que sumes ese segundo título de liga, que estoy seguro de que va a llegar y para el Mundial de Septiembre que eh, yo voy a dejarlo en que firmamos una final España-Argentina para que no se me enfade nadie, ni de tu lado, ni del mío, y a partir sí. de ahí que pase lo que tenga que pasar.
6: Bueno, bueno, muchísimas gracias a, a ti por dejarme compartir este ratito con ustedes y, bueno, eh, nos hablamos el 23-24 de junio, a ver si, si te tengo que redoblar la apuesta.
3: Segurísimo, estoy seguro. Muchísimas gracias, un abrazo.
6: Un abrazo a todos, gracias.
4: Están de fiesta, oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta están.
6: El debate,
0: ya tenemos los cuartos de final resueltos. En dos días escasos empezamos además las semifinales La actualidad nos atropella, así que vamos a ponernos el cinturón de seguridad Y vamos a intentar controlar esas curvas Sigue Dani López y se incorpora como siempre, Bielizco, muy buenas Muy buenas, ¿cómo va? Y hoy contamos con una de las voces quizá más autorizadas para hablar La de Eduardo García Velda Miki Muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa
2: Hola, ¿qué hay? O sea, que me tenéis autorizado para hablar, no para callar
0: quien te conozca sabe que lo de callarte lo llevas mal. <risas> bueno, vamos a ir eliminatoria por eliminatoria y, y vamos a analizar rápidamente lo que ha pasado eh, de lo más reciente a lo más antiguo. Y luego, ya, visto lo visto, intentaremos entrar en las semifinales y, y desgranar un poquito qué puede pasar ahí. Empecemos con, con ese Barça Inter que acaba de terminar hace apenas unos minutos. Eh, ¿Dónde pensáis que ha estado la clave en esta eliminatoria, Biel? Pues yo creo que en el banquillo
7: del Barça. O sea, muchas veces se ha tizado eh, justificada o no justificadamente a Andreu. Y creo que el plan de hoy y de toda la eliminatoria, ese factor diferencial con Didac, eh, ha sido una pieza clave para desmontar un poco o hacer más daño en el, en el apartado defensivo a Inter y sobre todo lo que, otra cosa que estábamos en falta, eh, ese orgullo de, de campeón de, de Barça, hoy lo hemos visto, hoy lo hemos visto cuando lo tenía todo perdido, tres expulsiones en cuatro minutos, eh, parecía el partido imposible y ya ha sido ahí cuando ha sacado ese, ese algo que le pedíamos.
3: Es que estoy. A ver, el partido de hoy es para mí muy, muy, muy distinto a lo que habíamos visto en los dos anteriores. O sea, el primer partido en el Palau Inter, sin jugar mal, no es superior a Barça, pero se lo lleva claramente porque le tiene comida la moral a Barça. En el segundo Inter es bastante superior, sobre todo en la segunda parte de la prórroga. Pero recordemos que primero, una mmm, vamos a llamarlo cagada, sí, porque no tiene otro nombre, claro. Una cagada de herrero permite un gol de Icardo de 35 metros porque está totalmente descolocado y es en una prórroga. Te mata, pero por si acaso no te mata eso, luego te viene el gol de Pito y aún así en los penaltis fallas tres penaltis. Dos de ellos al palo, o sea, en una tanda de cinco. Creo que ahí Inter es cuando sentenció su... su o sea, cuando hay su, su sentencia de muerte, la firma el otro día en Torrejón, cuando teniendo el primer partido ganado y el segundo lo tienes en tu mano, no consigues rematarlo. Yo lo comenté, ¿eh? yo dije, si no gana Inter hoy, jodido. Lo que no me esperaba es encontrarme con un Barça hoy tan fuerte mentalmente, lo que tú dices bien, o sea, hasta ahora lo que hemos visto era un Inter muy superior en, en lo psicológico, pero hoy ni ha sido mejor en lo, super, en lo psicológico ni ha sido mejor en lo físico ni ha sido mejor en lo que es. Inter suele ser mejor, o sea, no se ha impuesto en los duelos, no ha ido a las jugadas eh, divididas, hemos visto un gol el de Aicardo, donde primero Ferrao va por un balón que nadie persigue y luego el rechace de Aicardo tampoco nadie va por él, hemos visto un ataque de 4 para 3 lamentable de Inter. Hemos visto un ataque de 5 para 4 de Inter lamentable. Pérdidas súper tontas. Eh... Y luego, pues sí, efectivamente, la gestión del tema Didac a mí me encanta. Y bueno, mira, si queréis con esto, yo le doy paso a Miki, porque del tema de, de las regresiones del portero es, es precisamente alguien que hace poquito estuvo hablando del tema y seguro que le apetece. Pero bueno.
2: No, fíjate, yo creo que hay una jugada que, que marca todo lo que habéis dicho, es verdad los partidos cada uno ha sido de una manera diferente, pero yo creo que hay una, una jugada que es ajena a los equipos, que es la expulsión de Esquerdiña en el segundo partido. Cuando faltan tres minutos para acabar y que podría haber sido el gol de la victoria de Inter, que le sacan una amarilla, o una roja clara, como han sido las de hoy. Sí. Y eh, fíjate, todos esperábamos, como estaba siendo un duelo pito-ferrao, digamos, las estrellas de cada, de cada club, y se ha acabado produciendo un pito Didac. Sí, cerrado, sí, pasado, sí. desapercibido, y ha aparecido un nuevo jugador con un nuevo modelo de juego. Para mí la pregunta importante es, ¿nadie sabía que Didac jugaba bien con los pies? Porque se hace desde hace dos meses. Y Didac ¿Y lleva en el club muchísimo tiempo. Entonces, eh, ahí hay algo que a mí no me cuadra. O sea, tan mal estaba jugando de cua con cuatro jugadores, los cuatro de campo el Barça, que tiene que inventarse algo en febrero o marzo.
5: Bueno,
3: pero mira, tiene cintura al final eh, Andreu para sacar. Yo sigo muy crítico no, no. con él, pero en este caso, mira, tiene la cintura de decir, bueno, pues si con Ferrao no, no consigo generar peligro y por lo que sea, atacando en, con 4-0, no, no soy capaz, pues mira, me invento lo de Duda, que es lo que tú dices, que en realidad no es inventarlo, pero es decirle, venga, hazlo, porque hasta ah, ahora no se le permitía.
2: Pero el Barça está desde el principio de temporada que ha ido de los últimos. Podía haberlo hecho antes para a lo mejor hubiera quedado campeón de la Liga regular. Pero bienvenido sea cuando lo ha hecho, porque la verdad es que le ha hecho ser muchísimo mejor equipo en ataque. Que Entonces nos tendremos que hacer mirar eh, sí. los jugadores de Barça, eh, todos los considerábamos los mejores de la Liga y no eran capaces de ganar 4 contra 4. Y después hay una cosa que para mí es muy importante, que es todo el mundo nos llenamos las bocas hablando de los scoutings todos tienen un, un profesional de scouting, todos tienen un tal, y Inter no planifica la defensa de Didac y se pasa toda la primera parte haciéndole el mismo daño que lleva desde hace dos meses y tiene que esperar al, vestu al vestuario para cambiar de 2-2 a 1-2-1 con un error garrafal. Por eso te digo de los scoutings, ¿qué es? Cuando aparece Didac supone dos cosas. Una, es un 5 contra 4. O sea, la manera de defenderlo es exactamente igual que la manera de defenderlo en un partido ah. enorme. Lo que marca la diferencia es, ¿voy ganando o voy perdiendo? Si voy ganando, tengo que ir más, y si voy perdiendo, si voy perdiendo tengo que ir más, y si voy ganando, tengo que ir menos. Entonces tú, con 1-0, si tú, tu defensa, que hemos visto a Inter durante todo el año, cuando defiende el 4 contra 5 empieza en un cuarto de cancha para dejar pocos espacios, pocas líneas de pase, poca tal, cuando tú vas ganando 0-1, no puedes empezar tu defensa en medio campo, porque estás abierto como una, como una rosa, le estás dando todas las situaciones a Didac todas. Sí, 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 o sea,
3: he o sea, pues encontrado a Didac autopista en todas las jugadas que hacía, pero escucha lo que tú dices, o sea, cuando defendían 2-2, Didac entraba por el centro casi hasta el punto de 10 metros. Pero cuando le han cambiado entras, a rombo. Claro. claro, pero es que cuando han cambiado a rombo, seguíamos igual. O sea, cuando, cuando, cuando Edidac encontraba espacios porque iba, le saltaban a él y dejaban uno en sus espaldas siempre libre. O sea.
2: Porque le saltaban en la línea de medio campo. Claro, y entonces claro. tenían espacios por todos los lados. Tú, cuando vas ganando o ibas 2-2 con superioridad de faltas, que se veía que estabas manejando bien el partido, empieza como si fuera 5 contra 4. Mm. Empieza exactamente igual. Es la misma situación, entonces a mí eso me ha extrañado, me ha extrañado bastante.
3: ¿eh? No, pero escucha, hoy han fallado yo creo todos, porque a lo mejor ahí son las indicaciones de Tino las que no, que mira que a Tino le hemos puesto por las nubes este año e incluso el año pasado, pero yo creo que en el partido de hoy se equivoca lo que tú dices, o sea, no ha sabido gestionar el 5 para 4, pero es que no es que dices lleva dos meses haciéndolo, es que te lo hizo en el primer partido de cuartos y te lo hizo en el segundo partido de cuartos, o sea, este es el tercer partido y de repente es como si todo lo que habían hecho bien en los dos partidos anteriores se les olvidara. Porque el primer partido lo ganan sin merecerlo, pero controlan a Didac. O sea, controlan la salida de Didac. Y en, este segu en el segundo partido, Inter lo hace muy bien y Didac no genera peligro. Y sin embargo, ahora.
2: Yo, yo creo que Didac ha sido el mejor jugador en ataque del Barça de la eliminatoria. Mm. Hoy se ha exagerado más.
3: Bueno, había sido eh, una locura. Mm.
2: Pero ha sido durante toda la eliminatoria la primera parte en Madrid también les hizo mucho daño lo que pasa es que la segunda le subieron la presión arriba mm. tienes, tienes maneras de intentar lo que yo llamo la atención es que un cuadro técnico ese scouting lo tiene que tener vamos, analiza a la perfección cómo le puede saltar el de la pierna mala de Didac hacerle la presión mm. hay que saltarle el que le tapa la pierna buena para que si quiere dar el pase lo dé con la mala. Sí, de todas formas,
3: eh, siendo el principal problema que ha tenido Inter que no ha sabido tapar eso, hoy ha tenido muchos problemas. O sea, es lo que os decía eh, en el aspecto psicológico que Inter se lo tenía muy ganado a Barça, de repente se ha venido abajo. Lo que os digo, o sea, no ha sabido aprovechar un sí, error. Físicamente garra. tampoco. Uf, ya, pero físicamente bueno, pues entiendo que ya estaban ah, muertos los jugadores. Físicamente se les iba,
0: se les iba el sprint Didac.
3: Pero escucha, físicamente a lo mejor no puedes hacer nada. O sea, quiero decir, has, has llegado al límite a este tramo de la temporada y, y si no te da el físico no te da. Pero en el aspecto psicológico te tienes que venir arriba. O sea, llegas al palau, partido decisivo, y a los ocho segundos robas un balón y te metes un gol a puerta vacía. Hostia, y no, y no eres capaz de gestionar esa ventaja. Pero luego te pitan un doble penalti. que, es que no, O sea, que es como encontrar un trébol de cuatro hojas. Y tampoco lo aprovechas. Luego expulsan a Adolfo, que es uno de sus jugadores más importantes. Y tampoco lo aprovechas. Vamos, lo aprovechas porque, porque Borja está rápido en el rechace y se la devuelve a Saldise, pero el penalti lo habían fallado. Otra superioridad, y tampoco la aprovechas. Y sin embargo, en el momento en el que tú te quedas con uno menos, es que Barça tarda tres ataques en meter gol, pero son tres ataques de peligro clarísimo. Le saca o sea, Es que ha sido un partido totalmente superado en todo. En todo.
2: Pero Dani, fíjate que hay muchas veces que las decisiones que, que decimos eh, que los entrenadores tomamos uh -huh. hay que diferenciar las que tomamos por nuestra propia voluntad o por las exigencias por las circunstancias ajenas a nuestra voluntad por ejemplo eh, el, el, el que falte Pito uh -huh. hace mucho más daño que que falte cualquier jugador del Barça por la trascendencia que tiene Pito en un lado y la plantillaza que tiene en el otro hoy Mete dos goles, Mateus, y está fenomenal. Mateus estaba, que si no hay no hay expulsados, si no hay lesionados, Mateus no juega no ni un minuto. Mm. O sea, es una circunstancia ajena que no mm. la ha decidido el entrenador, lo ha decidido las circunstancias. Acuérdate que antes jugaba Mateus y, y André, André no jugaba, nada. Eh, han, han ido pegando y la verdad es que les ha salido muy bien, mm. Porque al final dices, joder, sacan a Mateus y Mateus decide. A Ricardo que estaba fuera y que no lo querían, eh, hace un final de temporada buenísimo. Eh, André Coelho, que no jugaba y estaba loco por marcharse porque no lo querían, va y hace un final de temporada buenísimo. Sí. ¿Te acuerdas que solo lo sacaban para sacar las faltas?
4: Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno, ¿alguna cosita más de ese partido?
2: Y solamente una cosa. La actitud psicológica que, que decís... Hay muchas veces que cuando ganas te ha salido bien, pero todos hemos visto que esa actitud y esa predisposición, si las dos partes llegas a cinco faltas y te tiran dobles, te podía haber salido muy mal. Porque las faltas las has gestionado francamente mal.
3: Yo es que ya te digo, ya no, 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 no sé, no te puedo decir mucho más, porque es que ha sido. Ha sido un partido muy malo en el peor momento posible, o sea, para Inter. Y todo lo contrario, o sea, vas a espabilado en el
0: momento que lo necesitaba. Ya está.
2: MVP Didac.
0: Sí. Vamos, sin duda. <ríe> bueno, pues pasamos ya al, al que fue el tercer clasificado para, para las semifinales, que fue Valdepeñas, que hizo lo que nadie había hecho antes, pasar a las semifinales clasificando como octavo. Lo hizo por penaltis ante Juanjo, y que ya es decir, Miki, ¿qué te ha parecido la eliminatoria?
2: Bueno, ha sido, digamos, la, la, la de más con, contrastes para mí. Creo que ha sido un primer partido que estuvo bien, que se vieron las características de cada equipo. Un segundo partido en el que cuando Edu consigue dejar la portería a cero, pues les da un plus por encima de todo. Entonces, cuando hay equipos de los ocho primeros que la portería la dejan a cero, es muy difícil que no ganen, que no metan ningún gol. Es muy, muy difícil. Y el último partido que fue un, un poco lo que he visto hoy en el Barça, una extra motivación que yo al pozo no se la había visto nunca así, que no raya el, el estar motivado, raya la agresividad, que al final la pagan con la tarjeta, segunda tarjeta a Rafa Santos, con tal. Entonces, esos inputs de. Mucha motividad, eh, motivación es tan mala como ninguna motivación. Hay un punto que, que es... Bueno, pero hemos de reconocer que el quinto partido fue espectacular. Es de los partidos que no me apetecía pasarme a ver una serie. Que estaba ahí viéndolo todo el rato y estaba ahí... Diciendo, ¡Ostras! Que no se acabe porque esto es, es muy bien. Pero si analizas los goles que yo estuve viéndolos el otro día la mayoría de goles son por, por errores del equipo que está sacando el balón.
3: Bueno, escucha, es que la segunda, o sea, del tercer partido, a la segunda parte, el comienzo de Valdepeñas es terrorífico. O sea, va ganando 1-3, parece que tiene el partido más o menos controlado, o sea, no no puedes tener un partido sentenciado cuando juegas en Murcia contra el Pozo, no. pero con el 1-3 son tres pérdidas, tres goles, y si pone el Pozo 4-3, y lo bueno que tiene Valdepeñas ahí es que estando como estaba de mal en ese momento, que se había venido bajo, se recupera y se recupera con un jugador del que normalmente pues nadie nos fijamos, o si nos fijamos no es para decir lo bueno que es, que es Nano. Que es un tío ahí, un señor de Ciudad Real, o sea, pequeñín, con poco pelo, que no no, no tiene no, no te llama la atención, pero que hizo un partido de la hostia, o sea, es que jugó pff, de todo.
2: La recuperación de Valdepeñas también viene por una pérdida de Darío. Pero
3: porque aprieta como un desgraciado Nano, precisamente. Sí,
2: pero digo que son más pérdidas. y. y sí, bueno. sí, sí. MVP, Nano.
3: Ah, total. <risa> y si nos hubieran preguntado antes de la eliminatoria quién es el MVP de, ese, de esa eliminatoria, a ver cuánto dicen Nano. Y el que lo diga, a ver cómo le miramos.
2: <risa> no, y fíjate que, que es verdad que el pozo Tenía unas bajas significativas, pero no podemos hablar solo de las bajas de un equipo y del otro no. En el otro equipo, Rato, Alex, José Ruiz tampoco jugaron. O sea, una cosa compensaba la otra. Entonces hay que acostumbrarse a que un año de pandemia y con partidos tan seguidos, todos los equipos van a tener lesionados.
3: Yo es que, eh, dices tú, sí, o sea, tenía bajas del Pozo, las tenía, pero es que para mí son casi más importantes las bajas de Valdepeñas. Tú lo has dicho, pues tienes a tus dos cierres eh, lesionados. Eh, no está Xavi Cols tampoco. Ah, es verdad. Es que son, bueno, claro, iba a decir tus dos, no, tus tres cierres están lesionados. Pero... O sea, tienes que jugar con Sergio González y con Nano, que ninguno de los dos es cierre puro. Y por cierto, Sergio González, otro jugador que a lo mejor no es muy llamativo, muy vistoso, pero el tío jugaba de cierre y lo hizo de lujo, se incorporó al ataque por el, desde la banda sin problema, eh, hubo un ratito en el que jugaba de espaldas arriba para contar el balón y la hacía, o sea, es un tío que es la hostia, o sea, lo hace bien siempre.
2: A mí me parece que si sigue su progresión, va a ser uno de los grandes jugadores españoles. A mí me verdad? recuerda,
3: me recuerda fijaros, eh, por esa forma de adaptarse, por esa inteligencia y tal, no por a lo mejor tanto por el estilo de juego, a Lean.
2: Es más elegante, sí.
3: probablemente. Sí, más elegante. Además, en ese correr que tiene Lin es como muy. Pero ese saber qué hacer en cada momento, ese posicionarse bien, el... no es un tío que sea el más rápido en la pista, no es el tío que mejor le pega el balón, pero son tíos que están ahí y que saben lo que tienen que hacer en cada momento. Lo hacen muy bien.
2: Yo te iba a poner un ejemplo, pero no lo conoceréis, sois muy
3: jóvenes. Bueno, prueba, a ver. Biel sí es muy joven, los demás, bueno. El, el
5: Josema.
3: No. Venga, me ha pillado, vale. <risa> Joder, pues escúchame yo, yo he visto jugar a tu Tubigusa, pero no me acuerdo de
0: él No me acuerdo, sinceramente
3: Yo por aquel entonces ve a Fútbol Sala Pues eso, como el que ve en la tele ¿Sabes? Una serie
0: <risa> Hombre, yo iba, yo iba a poner otro ejemplo Pero son palabras mayores, que es Daniel
2: me, Daniel es mucho más jugador
0: ah, Sí, pero me refiero Si sigue esa progresión la, Lo que se desprende de él de Ese saber hacer Habrá, Daniel, que, habrá que ver Daniel era mucho más goleador por ejemplo sí.
2: Sí, a, sí. además hay una cosa es como en fútbol cuando dicen un box to box mm. pues es
3: de Sergio mm. sí. Sí. bien nos está escuchando diciendo para de qué hablan estos señores <risa> <risa>
7: Um, y además, o sea, yo o sea, escuchando a Miki, esto es casi como un clinic una masterclass. Yo escucho, le falta la pizarra, que nos explique, que nos analice. Um, o sea, yo estoy participando en el podcast, pero lo estoy disfrutando. Y sobre este, el Pozo Valdepeña, no es por tirarme flores y menos eh, compartiéndose a la Miki. Eh, pero yo dije que el partido pasaba por lo que pasaba en el Virgen de la Cabeza. Y eh, creo que ahí cambia todo ese partido otra vez eh, lo que hemos hablado tantas veces durante la temporada si sí se podía achacar ese bajón de rendimiento en Valdepeñas por esa ausencia de público y se está comprobando eh, que cuando han vuelto vuelven a ser ese equipo competitivo que lucha por todo hasta el final y poco más haciendo historia, porque lo que pasó ayer a mí me, me, sinceramente me daba igual quien pasara eh, y estaba nervioso por el, por cómo iba el partido, terminó el partido y estuve como 5 o 10 minutos sentado delante del ordenador sin saber qué era lo que había visto, sin saber cómo hoy íbamos a analizar esto, porque, no sé, increíble.
2: Pero, pero fíjate lo que se ha hablado del Barça de Mateus, te lo puedes apuntar a Nano. Sí, sí, sí. Si Juana... estado de cierres, los tres cierres, hubiera jugado tanto rato...
3: Ni coña? No, pero ese es el mérito que tienen jugadores, no tanto a lo mejor Mateus, que no le tengo tan controlado en su es primer año y tal, pero sí gente como Nano, que son currantes de esto, que llevan toda la vida, que saben cuál es su sitio y que, que saben valorar, coño, la, opción, la oportunidad que tienen. O sea, ellos están en un peñas, es un tío que está jugando en primera, que sabe que eso es un premio y que cuando sale, sean dos minutos o tres o veinte, pues te va a rendir. ¿Por qué? Porque se va a matar en el campo, o sea, se va a matar en la pista, va a correr por cinco... Y al final, pues mira, cuando el partido está así, y yo creo que estamos viendo unos, por lo menos eh, los dos cuartos de final que llevamos analizados, que se han ido mucho en el tema físico. O sea, ayer fue un partido en el que, acordaros cómo acaba el pozo, o sea, acaba con Alberto García defendiendo en inferioridad, cojo, o sea, pero cojo de que iba trotando con una pierna, que es que decías, pero por Dios, que salga ese hombre ya de la pista y que metan a otro, o sea, y sin embargo el tío aguantó y no solo aguantó, sino que estaba en el vértice del, de la defensa en la inferioridad y el tío lo hizo muy bien pero acaba roto o sea y, 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 y al final se impone Valdepeñas pues ¿por qué? porque Juanan que no había jugado tampoco en toda la temporada sale y te hace un gol y medio vamos a decir porque mete uno en golazo y el otro lo provoca eh, porque gente como Nano que no, no deberían haber disputado tantos minutos salen y, y están a tope por gente como Sergio que decíamos antes que también están físicamente muy, muy
7: por encima del resto o sea al final
2: luego
7: el penalti decisivo, que mm. lo para Coro.
2: No, además la plantilla, tú fíjate una cosa, las plantillas, si tú tienes 12 tíos de campo para jugar, todos de un nivel elevado, al final tienes problemas. Tienes que tener jugadores como tú has descrito de enano, que su ilusión ya es estar en primera división, haber llegado a un club que ahora está rompiendo, porque te, todos tenemos que recordar que el año pasado jugaron la final. O sea, que tampoco es... Ha llegado a semifinales, es una sorpresa. Una sorpresa, entre comillas. Porque el año pasado jugó la final.
3: Una sorpresa porque te eliminas al Pozo, que es el, que es el líder.
0: Y porque lo haces en tres partidos. Eh, que era lo, claro. lo que estaba por ver de Valdepeñas. Pero claro. viendo pero, esto, pues...
2: Pero que imagínate que si ahora eliminara al Levante, juega Champions, ¿eh? O sea, estamos hablando de palabras mayores.
3: Es que uno de los dos va a la Champions ya, seguro. O sea. Y a ver si no tenemos dos nuevos en Champions el año que viene. Joder, lo... firmos, eh? Nos ha fastidiado. El de Palma dice. Eh, no, no lo siento, no me acuerdo quién, lo, la, quién se lo he leído, pero alguien se lo ha leído hoy. Puede ser a Oscar García, creo, de marca. Que hasta ahora los únicos que han jugado en Champions son Barça, Inter, Pozo y Playas de Castellón. Mm. O sea, pensar que en 20... Si contamos los diversos nombres, ahora Champions, hace poco era la UEFA Futsal Cup, antes era la Copa de Europa, que no era ni oficial. Pero en todos esos formatos solo ha habido cuatro equipos españoles jugando. Hostia. Es que ya sí. el quinto, sea el que sea, sea Valdepeñas o Levante es que ya es un mérito de la hostia.
0: Bueno, pues vamos a pasar a ese segundo clasificado eh, que fue Palma Futsal y que aunque necesitó tres partidos en los dos como local, arrasó a un fútbol Emotion Zaragoza muy meritorio. Biel, como decía, eh, primero de todo, enhorabuena por el pase a semis. Y luego, segundo, ¿qué conclusiones sacas de los cuartos de final de tu equipo? Bueno, la enhorabuena al
7: entrenador, a los jugadores y a los responsables de esto. Yo aquí no, no he hecho nada. Eh... Conclusiones, eh, no quiero centrarme en eso, pero creo que se tiene que comentar lo que pasó antes del segundo partido, ese positivo que salta en Zaragoza y que a falta hacía 72 horas que se había jugado el partido y aún así se decide que se tiene que jugar, me parece surrealista, increíble con lo que hemos vivido esta temporada, que pues, o sea, si se ha tenido que aplazar un partido y se ha aplazado, ese, no se, ese se decidió no aplazar y... No sé, o sea, no lo entendí. Me, me parece jugar con la salud de los, de los jugadores de Zaragoza y con los de Palma. Mm, porque parece, no ha saltado a ninguna alarma, pero si ahora Palma tiene algún positivo o tiene más, o sea, si, creo que si son tres, pierde el play-off, Y por esa decisión de no aplazar el partido, ya estás condicionando las siguientes rondas. Ahora, ya fuera de estas decisiones ajenas, eh, los dos partidos en Palma, o sea, bueno, por orden. El primero es mmm, el marcador puede engañar porque sí que estuvo ajustado hasta, no, no sé si se recuerda, hasta el principio de la segunda mitad. Luego Palma sí que pone el modo apisonadora y, y termina con ese resultado. Eh, el partido de Zaragoza creo que sí que está condicionado por lo que comentaba de, de esa inc incertidumbre con, con los casos COVID. Pero un buen partido de Zaragoza, dos errores impropios de Fabio, que ha estado correctísimo durante toda la temporada y falla dos paradas fáciles. Yo no he sido nunca portero y no, no tengo que dar lecciones a, ni mucho menos a Fabio, pero creo que son dos errores y... Y luego ayer en Palma, pues era lo que tenía que pasar. O sea, Palma no deja de ser el segundo clasificado, empatado a puntos con el pozo, o sea, empatado a puntos con el que quedó primero y, y tenía que demostrar esa superioridad que ya demostró en el primer partido y, y así fue.
3: ¿Yo, Miki, te a hablar? Venga, dale.
2: Mira, mira, yo voy a ir paso a paso también, como has hecho tú. Eh, yo creo que la baja de retamar que es... Eh, y del hoy. Pero, pero sobre todo a mí es que retamar, creo que con casi, no sé si tiene 38 o 40 o tal, creo que les da una estabilidad con el balón en los pies eh, impropia de a esa edad poder jugar. Solo juegan muy, muy pocos los elegidos. Y eh, hay una cosa. El segundo partido yo creo que el Palma pierde porque si miras las estadísticas del juego los equipos que sacan el 5 contra 4 casi nunca ganan el resultado tienen un tanto por cien más de, de pérdida que de ganancia y el Palma se lo juega yendo 2-2 y eh, en lo que has dicho Apisonadora yo es que creo que, que es un acierto del Palma que tiene hoy en día dos de los mejores pivots que hay en la Liga Nacional y el jugar 3-1 con esos dos pibos te da una ventaja sobre los demás equipos, que es un acierto también de su entrenador, de haber fichado a esos, modificar el juego para que jueguen esos. Eh, porque acuérdate que cuando no estaba Igor o cuando Vile ya estaba, pues jugaba mal con de pibos, buscaban parada, pero cuando se han vuelto a recuperar los dos, es que son dos cañones, es que... Eh, todos los partidos hacen gol. Todo, es, es muy bonito a los cinco minutos y 3-0. Y, y, y eso hay muy pocos jugadores que lo, que, que lo pueden hacer.
7: Lo de Igor ha sido espectacular. O sea, mmm, a mí me gustaría tener. O sea, ojalá tuviéramos estadísticas decentes, históricas o accesibles eh, para ver cuántos jugadores que han llegado en Diciembre han tenido este rendimiento. Porque es que es surrealista. O sea, llegó claro. en Diciembre.
3: Es inmediato, sí, sí, sí. Pero escucha, tiene un rendimiento inmediato porque también le ponen. O sea, me explico. Hemos visto muchos jugadores que llegan y no debutan hasta febrero o casi hasta marzo. No, porque es que tiene que tomar, coger un poco de descanso, porque claro, vienen de jugar la liga en Brasil, hay que dejarles que recuperen, que vienen cansados. No, mira, es que tienen que adaptarse al sistema. No, es que el Badillo ha cogido y le ha dicho a Igor, tú, a la pista. Y luego tienes que tener la calidad que tiene Igor. O sea, luego tienes que ser tan bueno como él Para estar al segundo palo cuando hay que estar O para jugar de espaldas como juega él Pero también te tienen que poner y para que tú puedas demostrarlo Y ahí Vadillo, pues mira
2: Pero Daniel, si tú lo fichas Es porque tiene, porque crees que tiene la calidad Y en, y en cambio El mismo Vadillo Hay algunos de los que ha fichado que los pone Y a otros que no Porque Igor es muy bueno O sea, aquí al, al final es Los buenos se acoplan a todo porque antiguamente cuando venían los... Fíjate, te estoy hablando de parejas, Vinicius, Lenicio... Venían y jugaban bien desde el primer día, porque eran muy buenos. Lo que pasa es que hemos saturado el mercado y vienen muchos jugadores que ahora en Brasil son regular bueno y lo traen. Pero son en Brasil regular bueno, pero fuera de Brasil, brasileños hay mil. Claro. Entonces, los 1500 que está en Brasil... Y ese no es tan bueno.
3: Es que, es que no creemos que tener un brasileño siempre es la solución, pero es lo que tú dices, antes los buenos venían a España o como mucho iban a Italia. Pero es que ahora tienes brasileños que son muy buenos en Cairat, los tienes en la Liga Rusa, los tienes en Georgia eh, y si te pones así, en casi cualquier Liga de Europa.
2: Exactamente.
7: Y entender a quién fichas y por qué lo fichas. O sea, Palma se fija en jugadores de Corinthians porque practican un juego por decirlo de alguna manera, o practicaban un juego más europeo, más o sea, que no tiene que no requiere esa
2: adaptación eh, tan
7: larga o tan pesada.
2: Pero bien, yo te digo una cosa. Yo hablo con Badi y Carlos Barbosa también tiene una educación así de juego y la verdad es que ve muchos partidos. Sí, sí, sí. O sea. Es obligación. Yo, yo creo que es obligación del entrenador del entrenador o, o de su cuadro técnico y que le filtre y le diga mira este, este y este pero lo que no puede ser es ver a entrenadores que te llaman como me llama a mí algún oye, ¿qué jugador ficho? ¿qué pivos hay en Brasil? ¿qué tal? pero chaval, que el profesional eres tú, que yo estoy ya... <risa> pues coge, te, metes, te buscas en internet vídeos, te ves 50 partidos
5: me al mes, mes
2: yo ya estoy descatabogado, tío, no me jodas.
5: <risa>
2: no, me y, esa. Y, y, Ma, y Manol ve 50.000 bueno. partidos. En, entonces, claro, dices, ha acertado con Viño, ha acertado con Mancuso, ahora el que ha traído lo ha acertado. Sí, pero es que habla con muchos, bueno, con algunos, y encima ve 50 partidos, tiene más probabilidades de no fallar. Mm
3: yo se lo dije cuando hablé con él la última vez digo, digo a Reggie, digo, hermano eh, es que, digo, o sea, vivir contigo tiene que ser insufrible o sea, porque es que digo, no puedes ver una película no puedes ver una serie, tienes que ver cinco partidos todos los días, o sea Mira, claro no me día, creíces, o sea, a, contar... a un tío como Wanderson que no lo conocía a nadie, él le había visto 50 veces coño, y pues, y claro que sabes cómo es
2: que te va a gustar, el otro día estuvimos viendo, yo también y hey, es de los que tenemos mucha relación el Delta Te Quiero de Venezuela
3: bueno, aquí tienes algunos fans, ¿eh?
7: Sí,
6: sí.
3: Pero bueno, escucha, eso debería para otro debate. ¿sabes? ¿Por qué no se atreven a traer jugadores, por ejemplo, venezolanos?
2: Y, y cosas sí. así. Sí, sí,
5: fácil,
2: sí. Porque no te lo ofrecen los representantes. Y los representantes te mandan vídeos, cuando te mandan un vídeo para que veas a un jugador, te, la, te lo mandan, de lo bueno o de lo malo.
3: De lo, de lo malo, de lo malo, sí <risa> Te dices mira, te voy a enseñar de dónde falla el chaval
0: Hombre, son gente honesta, por supuesto, allá donde esté Por esos vídeos de los representantes Yo okay. le he dicho muchas veces al, al portero de nuestro equipo de los fines de semana Que yo lo podía vender en primera, ¿eh? Además de verdad Sí, sí, solo por los highlights,
3: vamos, de seguro vamos. Oye, todo esto... Que no se me olvide eh, que hemos hablado de Igor, de Vilela, de Vadillo, hablemos de Nunes. O sea, que llevo yo diciendo mucho tiempo que me parece eh, el ala zurdo más desequilibrante de la liga.
2: ¿Cuándo de cabeza está bien? No siempre. Yo lo conocí en, en Al Rayán, en Qatar mm. hace ocho años. Cuando yo estuve allí, ya dije, ese chaval es bueno, que era jovencito y que mm. lo habían llevado allí al Rayán. Y me pareció que... Lo perdí de vista Lo volví a ver cuando lo fichó Palma Porque se fue a la liga china O alguna liga de esas raras o... mm.
3: De hecho o sea, me suena que Vadillo le, le recluta porque, le, porque juega con él
7: allí ¿No? Precisio, sí, precisamente. Sí. Claro. O sea, imagino que fue en esa época O sea, sí, Yo sí, sé sí. que Vadillo le conoce Cuando no tenía 16 bueno,
2: años No lo sé si Vadillo va antes que Hay un año no, no, no lo sé porque es con Juanito de entrenador
3: Sí, por eso te digo. Tengo un poco las, las fechas ahí un poco difusas, pero que puede ser de esa tiempo. Sí, sí, pero sí, bueno, que escúchame, que es muy bueno, que es lo que yo quería decir.
2: Eh, a mí me gusta mucho y creo que es muy importante en el Palma, Tomás. Mucho. Sí. Me parece un ala cierre de los que da una estabilidad al equipo y, y en cambio, voy a algún, algún toque le tenemos que dar a Palma, ¿no? Creo que de los...
3: Hombre, ha metido 17 goles en dos partidos. Tampoco sé por dónde meterle sí. yo.
2: Sí, sí, pero tenemos que dar que desde eh, de, el año global eh, yo creo que tiene que reforzar la portería.
3: Hostia, pues para mí es una de las mejores porterías de España.
2: ¿eh? Pues ves como en el fútbol sala cada uno lo vemos desde un lado.
3: No, 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 escucha. Que, a ver, todo es mejorar, eso está claro. Ahora, que hay, para mí, 14 equipos antes que Palma que deberían mejorar su portería. ¿eh? ¿14? No sé, te lo he dicho un poco así, pero. Sí, sí,
2: lo has dicho un poco así, seguro.
3: Escucha, si no son 14, para mí, ¿eh? mi gusto son 12, vole, pero vamos. Cuando yo si le meteremos...
2: en, en Enumeraríamos de los ocho primeros que van a las copas y a los, y a los playoffs son, yo no quiero decir que sean malos porteros, ¿eh? porque son buenos porteros, pero su portero, porque decir qué es mejor, tener un portero muy bueno o que los dos sean peores que el otro y entre los dos sumen, porque solo juega uno entonces el portero el primer portero de los demás, casi todos son más decisivos
3: escúchame te, te, te voy a un ejemplo fácil Herrero ¿Lo, no, ¿Lo cambiabas por alguno de los dos para Palma?
2: ¿Yo? ¿Por los dos a la vez? ¿Ves? Pues
3: yo no. <risa> yo no, para nada. Porque te hace un día un partidazo enorme y otro día te hace unas cantadas que, que exageradas.
2: ¿Pero por eso, para gustos colores? ¿Pero el día, por ejemplo, de Zaragoza, ¿qué? ¿eso es hacer una buena portería?
7: No, no, yo lo he comentado. o sea, son, Creo que no sé si son dos en los tres. O sea, creo que en dos sí que son errores graves de un portero. O sea,
2: Cuando eh... los tiran en la copa...
3: Pues es que mira, no me acuerdo del primer partido de los playoffs me, me preguntas por la copa.
2: Es que los <ríe> buenos porteros <ríe> se, ven, se ven en las grandes ocasiones.
3: Lo escuchas, pero que de porteros internacionales.
7: A mí me ha dejado frío eh, esto. <ríe>
0: <ríe> es es, tenía muchas cosas preparadas, pero que te atacaran por ahí. ahí, ahí lo hecho,
2: fíjate, por ejemplo, Edu. Es mucho, es muy, muy decisivo. La prueba es que cuando Edu hace una temporada muy buena, Viñalvalli juega la final de la liga. Cuando está mal durante la liga, ¿se las ve y se las desea? Mal no, está normal. Eh, se las desea para entrar octavo. Desde hace unos partidos, los últimos de la liga, hace un magnífico partido contra el Levante, hace un magnífico tal, y el y vuelve a ganar. Los porteros en el fútbol, o sala de hoy en día, son súper decisivos. No que hagan grandes partidos y tal, que no les metan. que les metan? Como decía entrenadores de fútbol, Di Estefano, Alfredo Di Stéfano decía, coño, mi portero, que no se meta las que van fuera. Que solo pare las que van dentro.
3: O sea, Pues, por ejemplo, mira, mi problema con el res es ese. Te hace un partido en el que parece imbatible y en el que dices, le pueden tirar 50 veces y luego le tiran de 35 metros y se queda parado mirando cómo le entra el balón. Hoy, por ejemplo, en el de Mateus también eh, me parece que canta, porque o sea, la pisada de Mateus está muy bien, pero para mí no tiene que ir al suelo tan rápido como va y, y se come el gol. Edu, que por cierto hizo, o sea, hizo un partido muy bueno contra el Pozo y, y se para dos penaltis y tal, también canta en un gol, en un par de ellos, de hecho. Y el Edu de la Copa de España, os recuerdo que él solo prácticamente le da el pase a, a, en los cuartos y en las semis, pero en la final tiene tres cagadas que cuestan tres goles y le cuesta el título a Valdepeñas
2: Pero, pero fíjate la diferencia importante... sería,
3: Perdón, un segundo solo Que sería injusto culparle de aquello Porque si llegan a la final es gracias a él O sea, no sí. pierden el título pues pero, pero pero es un hecho que la final pero fíjate, falla
2: hay, hay una diferencia que es importante Hay equipos que su estructura Defensiva Les llegan tantas veces al portero Que los porteros tienen que ser el último Valladar y Podríamos hablar de muchos que si su portero no está bien no ganan el Palma, su estructura defensiva Es muy buena, les llegan pocas veces Entonces sus porteros tienen que parar bueno. o sea, Si tú miras todos los partidos Los chutes recibidos Y el Palma es un equipo que recibe Pocos chutes dentro de portería Comparado a otros Hay otros equipos, el otro día había un partido Que el portero hizo Le tiraron 47 Un entrenamiento
0: específico fue? Sí, casi
3: Yo estoy muy en contra también de esas estadísticas Porque deberíamos ver cómo son esos tiros o sea, yo lo, además lo he preguntado varias veces y, y la, la única respuesta medio coherente que, que he recibido es no, porque así evitas un contragolpe, no, porque como ahora las jugadas a balón parado tienen tanta importancia, pues en un tiro de esos sacas un córner a favor y generas tal. Pero la cantidad de tiros que hay de 15 metros que sabes que jamás van a ser gol, es que los que no rechazan la defensa porque hay cuatro tíos delante te lo rechaza el portero sacando una mano sin mayor dificultad, o sea, es que hay porteros que acaban con 30 paradas, pero habría que ver de esas 30, cuántas son en menos de 8 metros o, o cuántas de esas son realmente de mérito, pero no porque no tengan mérito parar, sino porque son tiros de 15 metros que el balón lo estás viendo venir con muchísimo margen y esos porteros a estos niveles, esos tiros no les hacen cosquillas
2: Pues yo te voy a decir una cosa, si tú miraras eh, estadísticas de eso lo, a los porteros como más goles les meten son los churros. Desde lejos que tienen gente delante.
3: Ya, porque no lo ves salir, porque tal, tal. Es la reaccionar.
2: situación que más los porteros cuando les meten un gol siempre hacen, es que no veía.
3: Ya, pues yo he hecho en falta más más circulación, más ataque posicional, más, o sea, más llegar, más llegar y no tanto chutar de lejos, a ver si, bueno, pues le pillo sin visión o que le toquen una pierna a alguien y se vaya para adentro.
0: Pero bueno. bueno, vamos ya con la última eliminatoria, que fue la primera en acabar, en orden cronológico. Eh, vamos así con ese Levante que eliminó en dos partidos a Cartagena. Miki, como valenciano que eres, eh, enhorabuena por la parte que te toca y dinos, eh, ¿qué te pareció el conjunto granota en la eliminatoria?
2: A mí me toca poco, le toca a, al cuadro técnico del Levante, a la estructura de directiva y a los jugadores, a eso sí que les toca.
3: Sí, correcto, sois. ¿Eh? No, es la
2: que no realidad, o sea, eh, y hay que felicitarlo porque prácticamente ha llegado a todas las semifinales, que eso también es complicado, porque ahora hay seis o siete equipos muy igualados y llegar siempre a la semifinal, bueno, y a esta no sabemos dónde va a llegar, aún tiene que jugar y veremos si llega a la final y se mete en Champions. Pero fíjate, como yo hay una cosa que hablo mucho cuando oigo a gente que dice, yo no creo en las dinámicas, creo en el buen juego. O sea, porque la dinámica viene por los resultados que tienes o los resultados que tienes vienen por la dinámica. Yo creo que los resultados te dan la dinámica. Cuando juegas bien y ganas, dices, ves, tengo una dinámica buena, ¿vale? Y cuando empiezas a jugar mal y pierdes, pues tengo una dinámica mala. Tú fíjate que cuando empieza la eliminatoria, todo el mundo comentábamos, el Levante viene en una dinámica mala y el Cartagena viene en una dinámica buena. ¿Pues sabes para qué sirven las dinámicas? Para ser el primero que se ha ido fuera, 2-0. decir,
3: el único que no se ha jugado ni tercer
7: partido. Además, es la, o sea, la que debería ser la eliminatoria más igualada por posiciones. Y ha sido la que ha terminado antes.
2: Pero ahí es lo que te digo independientemente de, de todo lo que podemos analizar ahí también Fede estuvo estratosférico los dos partidos
3: ahí que estamos creo, en... Perdón, que creo sí.
2: que ahí muchos equipos se estarán tirando de los pelos de no haber contratado a Fede porque Fede probablemente ha sido si Igor ha sido como jugador de campo yo creo que uno de los fichajes que ha influido más en el juego de su equipo ha sido Fede de los fichajes de este año que es un acierto muy bueno del Levante, el que decidió fichar a Fede, porque además Fede aportaba muchas cosas. Era valenciano, era tal, pero el rendimiento yo creo que ha sido superior a lo que todo el mundo pensaba. Íbamos claro. a hablar más de, de Rafa Usín o de Arasa o de, o, o de jugadores, y, 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 y en Valencia por lo menos se habla de Fede.
3: Escucha, en la... un detalle: un detalle del tema de Fede. Decíamos antes, no, es que jugadores como Nano en condiciones normales no juegan muchos minutos y sin embargo cuando juegan mira cómo lo aprovechan. Bueno, pues es que Fede no era la primera opción de Levante para la portería. Era Alex, el portero de Inter, el que ahora fíjate dónde está. Y sin embargo, como Alex no sale, se van a por Fede y mira cómo les ha salido Fede. O sea, al final eh, el fútbol sala, el deporte en general, son pequeñas historias, pequeñas casualidades. Yo no sé dónde estaría Levante si hubiera fichado a Alex. Sé que Alex hubiera estado mucho, estaría mucho más contento de lo que está ahora, evidentemente. Pero, ¿dónde estaría Levante? O sea, ¿habría conseguido lo mismo? ¿Habría conseguido más? ¿Menos? No lo sé. Pero lo que es innegable es que al final, mira cómo le ha salido la jugada. O sea, fueron a por Fede, les ha salido estupendamente bien y en el segundo partido de cuartos, eh, Cartagena mejora bastante la imagen del primer partido y, y si no, no consigue nada es precisamente porque está Fede, o sea, que se
2: sale. Pero Dani, yo creo que ahí la información no te ha llegado completa. Lo siento. A ver. Pero el Levante va detrás de Fede desde hace tres años. Lleva tres años que ha querido hasta pagar traspaso al pozo, porque una de las cosas que se le echa en Valencia en cara al Levante es que cada vez tiene menos valencianos. O sea, bueno, pero era... es que.
3: Es que eso, si quieres es ser un, un equipo grande.
2: No, 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 no. Pero si no te digo, yo, yo no te digo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ya. Yeah. Yo, yo te digo lo que es en Valencia: que el Levante, cuando empezó, jugaban 8, 9, 10 valencianos, que eran eh, el Mislata, el Mislata, no, el Maristas, y jugaban muchos. Y poco a poco se han ido yendo. Y entonces, cuando se han ido Kiko y Kiko Berrocal el año mm. pasado, ¿y quién más se fue? Ah, Sena y Pedro, que solo se quedaba Márquez, ya era, tiene que ser Fede sí o sí, porque es un magnífico portero y porque es valenciano. Y porque, como todos hemos visto, a Márquez le quedaba un año y no nos íbamos a quedar sin valencianos. Mm, o sea, no, pero sí. Requisito. Otra cosa es que sí que debes de tener razón, que el Levante, cuando están las negociaciones con Fede, probablemente también preguntó por Alex porque no sabes si se lo va a llevar, si al final, si no, si, si va a venir otra oferta. Pero la primera opción era mm. de, de Manolo bueno. ¿eh?
3: Sí, escúchame, si no, o sea, gracias por puntualizarlo, pero que no iba tanto al, a la historia en sí, sino al hecho de, ¿no? de la casualidad, de que podía haber sido de otra manera y tal. Y, y estamos alabando a Fede y lo estamos haciendo con total merecimiento, que por cierto es un expozo, igual que Chemis, un expozo que también le hemos puesto por las nubes y que a la hora de la verdad. Nadie va a decir que Chemi sea mal portero, ni mucho menos, pero sí que ha sido también un factor clave precisamente en lo negativo.
2: Muy bien, estoy de acuerdo contigo.
3: Ah, vale. <ríe> no se ha acostumbrado. Me vas qué? a puntualizar, lo, lo no, noto.
2: Chemi es uno de los mejores porteros para la incorporación del portero, para que la regresión, el portero, se incorpore, pero al final tienes que sopesar. ¿Qué? ¿Te da más lo que Chemi te da en ataque o te lo da más si un portero para abajo los palos?
3: Depende de tu estilo y de lo que pretendas. Si eres duda, que vas a hacer un gol más que el rival, pues te tienes que buscar un Chemi, por lo que te aporta. Pues, si me preguntas a mí, realidad... ya, escucha, yo a lo mejor soy un tío clásico y a mí me gusta jugar con un pivo de referencia y con un portero que pare. Llámame loco.
2: No, Chemi, Chemi también para es como, sí, como no, de... no, pero sí, sí yo he dicho que Chemi parar, parar parar, parar pero yo lo que te digo es eh, Raúl es un magnífico portero yo intenté llevármelo a Italia me parece un portero un portero top no los dos mejores porteros de España pero sí un portero tal a lo mejor muchas veces tu estilo de juego y tu modelo de juego Tienes que modificarlo por lo que es mejor para el equipo.
3: Ya, o sea, pero. Pff, a ver, eso ya soy, son cosas vuestras, de entrenadores. Pero mira, te, lo, te, te, te hago un momento un requiebro y si queréis ahora volvemos a la eliminatoria. Eh, Pato, por ejemplo, le gusta también un portero que, le, que salga bien, que se incorpore al ataque. ¿Vale? Cuando se le va a Gus, ¿a quién ha buscado? Ha Marcao. Marcao no es el mejor portero, a lo mejor, al que podía aspirar eh, un equipo como Rivera. Pero es un portero que te va a dar... Bueno, hombre, yo creo que tiene a lo mejor opciones de, de algo mejor. Como portero, pero lo que te ofrece Marcado con los pies, pues es algo que a Pato le agrada mucho más que a lo mejor lo que le puede restar en la portería. Que no es malo, insisto, pero hombre, que habrá ya mejores opciones. O sea, que sí que también hay que adaptar un poco el sistema a ti, pero también eh, tú tienes que buscar jugadores que se adapten a lo que tú quieres. Y en ese sentido, Chemi pues se le adaptaba a Duda.
2: Esas son las grandes decisiones del entrenador.
3: Dicho esto, lo que yo lo que quiero decir es, o sea, de hecho, donde para mí falla Chemi no es en que se coma un gol o... No, no. Donde falla Chemi es en las salidas, que pierde, por ejemplo, eh, un balón que Rafa Usir, claro, le dejas un balón en 25 metros y le dejas tiempo para pensar y pues te lo va a fallar, ¿sabes? Mañana te lo va a fallar. Pero... Son detallitos que cuando el partido está muy igualado Se te rompen por ahí y mira, igual que hemos alabado a Chemi Porque te hizo no. un hat-trick hace unos meses Pues hay que decir, oye, pues mira, aquí ha tenido un fallo O dos, que le ha costado a lo mejor El partido y la eliminatoria Bueno, pues ya está, ¿qué le vas a
2: hacer? Pero Dani, tú durante la liga Puedes decidir qué es lo que más te gusta En los cuartos de final Tienes que decidir lo que es mejor para el equipo Y entonces Pero... en, en esa eliminatoria hay una diferencia de rendimiento de los porteros impresionante. Que tú a lo mejor esa la hubieras podido palear con Raúl. Puede y, ser,
0: pero... yo ahí también veo, veo mucha diferencia en la forma de adaptarse al juego del rival que tuvo Diego Ríos. O sea, contra otro sí. entrenador, quizá te la puedes jugar más con Chemi, pero Diego Ríos es un tío que se adapta muy bien a los partidos. Pues Entonces... Sí.
7: El es Levante que... no, no había ganado a Cartagena esta temporada aún.
3: Claro, pero cuando tiene que ganarle, le gana dos veces.
2: No, no, pero eso está clarísimo. Sí, además, eh, vamos a ver. Yo, fíjate que a duda lo quiero muchísimo y me parece uno de los tops, tops, tops de verdad que hay en, en la liga. Pero igual que digo lo de la portería, yo soy un poco anti los cambios de cuatro en cuatro y hacer jugar a todo el mundo y hacer tal, no creo que en un partido de clasificarte puedas hacer tres cuartetos diferentes creo que hay mejores y peores a mí no me gusta tampoco para nada creo que, que tienes que decidir eh, vale, durante la liga tengo a todo el mundo en forma lo tengo a todo el mundo más o menos enchufado pero hoy me da igual que se desenchufen los que se desenchufen pero yo tengo que ganar y si estos son los siete mejores o los ocho mejores, juegan estos.
3: Pero, escucha, eh...
2: fíjate en una cosa. Yo, la defensa del 4 contra 5, igual como hablamos de cuando juego el 5 contra 4, cuando juego el 4 contra 3, cuando tal, hay jugadores con ADN para hacer eso, que tienes que jugar. También hay ADN para cuando juego y soy el 4 contra 5. ¿Y si soy de primera línea o si soy de segunda línea? Eh, yo no creo que Lucao sea un jugador especialista de ser segunda línea, que tienes que anticipar, que tienes que leer el juego defensivamente, ¿qué tal? Bueno, pues Lucao es el que no anticipó bien.
3: Pero ahí, ahí está el tema, volvemos a lo mismo, o sea... Reparte minutos, reparte minutos. ¿Y por qué estaba Lucao en ese momento en pista? Porque le tocaba por la rotación. Porque mmm, la hoja de Excel, como siempre dice Candelas la, Junior, <ríe> porque la hoja de Excel dice que le, que le toca jugar a aunque no sea un especialista en eso. Pues o era por eso, o era porque eh, Duda tenía otra cosa en la cabeza, que era robo y salgo con este tío que tiene más calidad que otro. Pero
2: tú sabes lo que creo que yo que era. Que eso fue quedando un minuto, ¿no? Porque sí. es una defensa que el balón no sale fuera y es más larguita y tal. Sí,
3: no hacen el cambio, sí. eso es.
2: Que él, su equipo, lo estaba haciendo para querer ganar. Y le sí. tocó defender con un equipo para querer ganar. Pero entonces llega la, la pregunta. ¿Tú crees que era más fácil? Yo creo que... No sé cómo me va a salir. Porque si lo anticipa y roba el balón, igual lo mete y has ganado 2-1. Eh, es Caro cruz Como estaba desarrollándose el partido Yo creo Que tenía más posibilidades de ganar Con la prórroga el Cartagena Que el Levante
3: Puede ser, pero también ahí entra la gestión De Diego Ríos, que decía Rubén antes Y, y que yo añado a lo que decía él Es que para mí es el tío Que, fíjate Siendo probablemente el entrenador más joven de primera Es el tío que parece que lleva más años, porque es el que mejor lee para mí los partidos y es el que mejor, o sea, es el más intervencionista o sea, me parece que de verdad, es un tío que ve las, las jugadas, que tiene una calculadora en la cabeza, una pizarrita y empieza a ver las jugadas y el tío sabe lo que tiene que hacer para cambiar el rumbo del partido, entonces yo se lo he visto hacer y yo lo he hablado con él y a mí me ha dado unas explicaciones que a lo mejor, pues a ti Miki, que llevas toda la vida en esto y que has sido entrenador y que eres entrenador desde hace 40 años te parecen normales, pero que alguien como yo le escucho y se me queda la boca abierta y digo, joder, macho, ¿cómo has visto todo eso?
2: No, es que Diego, fíjate, no, no solo es saber, es que Diego, en contra de lo que puede aparentar, que es para mí un chiquet, un, un, un chiquet jovencito, eh, es que Diego Ríos empezó a ser entrenador muy jovencito. Es que, eh, dices, no, es que tiene treinta y tantos... Sí. Y todo el mundo es entrenador a partir de los treinta y pocos. No, no, es que él era ya a los dieciocho. O sea, es de los entrenadores que decidió muy pronto que su vocación era ser entrenador. Entonces, sí. o sea, ha vivido, ya ha tenido muchas experiencias buenas y malas que le dan un bagaje para tomar decisiones.
3: O Escucha, que se decía este año, no, es que Márquez es el capitán y es más viejo que, que el entrenador. Digo, pero si eso está acostumbrado, si lleva toda la vida siendo más joven que pero sus entrenadores, entrenador, o sea, que sus jugadores. Toda la vida. Pero vamos, ya, ya os digo, yo para mí eh, la, la eliminatoria la ganan eh, en primer lugar Diego Ríos y en segundo lugar eh, Fede. Y ya pues en tercero, pues un tío como Rafa que ha estado en estas, se las ha visto de todos los colores, que ha estado en playoff, en copa, que ha estado en, con la selección y que cuando tiene que estar, pues está pues llevaba una temporada buena porque al final ve los números de Usín y son buenos aunque no recuerdes un gran partido de él o sea, si ahora te pones a pensar no hay un partido de Levante en el que digas hostia, es que en la jornada 16 hizo, bueno, no, no no, no recuerdas un partido así pero ahora lo miras y dices, pues el tío lleva 18 goles a lo mejor, no, hablo de memoria ¿eh? no me acuerdo, pero lleva 18 goles pues es que marcó en el partido de ida o sea, en el primer partido de cuartos y, y marca el gol definitivo en el segundo partido es que al final cuando hay que estar, está
2: no, y fíjate el Cartagena que ha perdido, y ha perdido 2-0 y todos esperaban que podía ser hasta campeón de la Liga de, de regular y tal, llega y lo que sí que hay que agradecerle es que es el equipo que más ha apostado por un fútbol de ataque, total un fútbol sala de ataque, vamos a jugar este, que fíjate que yo lo que le he hecho en cara es al revés, no haber sido más comedido, pero sí. en el fondo le tengo que felicitar y decirle, duda de puta madre, tío. Es que has apostado por esto y has preferido a lo mejor perder, pero ser fiel a ti mismo, a la manera de jugar y a todo. Y eso es importante. Eso es o sea, para mí lo fundamental. Muy buenos partidos, Cartagena.
0: Y que en principio si sí mantienen el bloque el año que viene irán hacia arriba también. Bueno, pues si os parece vamos con un análisis rápido de las semifinales, que se nos está yendo de hora esto. Eh, Levante Valdepeñas, ¿qué esperáis en esta eliminatoria, Biel? Eh,
7: después de lo que hemos vivido, es complicado decidir, eh, porque tenemos algo similar. Levante, lo que estamos comentando, esa eh, seguridad del bloque, eh, el papel de Diego Ríos y luego tenemos en Valdepeñas, pues, ese factor Valdepeñas, ese partido eh, en el viaje de la Cabeza que puede cambiar completamente eliminatoria y que en caso de un tercer partido pues la juega es eh, ese último partido y ya, ya nada vale mm, lo normal sería que pase Levante por, por lo que estamos viendo, pero nada es normal en estos play -off.
2: Fíjate que los porteros son los dos decisivos, yo creo que es mejor portero Fede que, que el de Valdepeña, pero son los dos decisivos suelen hacer mm. partidos buenos lo que tenemos que ver es que esos jugadores Catela ¿qué día tiene? Porque es el jugador que rompe los esquemas, las tal... Que a lo mejor entrenadores, a lo mejor como, como yo, soy anti eso. Y a lo mejor Vadillo también es anti eso. Pero has de reconocer que cuando tiene un día dices, joder, es que el pequeñito ese, cada vez que la coge, hemos programado una defensa de tal, de cambios, de no sé qué, no hay este, hace pim, pam, dos fuera. Vale, adiós, vamos a por otra
3: escuchas es que Catela, para lo bueno y para lo malo No es que claro. no sepa el rival lo que va a hacer Es que no lo sabe ni David Ramos O sea, claro. yo creo que David Ramos cuando le saca a la pista Dice, a ver qué pasa Oye, que lo mismo me hace un jugador y me mete un gol por la cuadra Que se da tres vueltas, pierde la pelota Y, y no me hace la carrera hacia abajo Para recuperar, ¿sabes?
2: no Si no es igual, ¿eh? De repente se va a presionar a uno De repente se va a presionar a otro De repente pero te coge dos chutes y te mete dos golazos Por eso para ellos... El que Rato y Ruiz jueguen es importante porque les da esa estabilidad de, de, del veterano que sabe cómo colocarse, cómo pararlos. Si no, hay veces que pasa como el partido del pozo: todos para arriba, todos para abajo, todos corriendo para un lado, todos corriendo para otro y el que más puede para ellos. Es verdad.
3: Mm. De ahí, yo creo que ahí un poco va a estar la clave ¿eh? de la eliminatoria. O sea, de quién, qué equipo imponga su estilo. O sea, levante. Si consigue imponer un partido más táctico, más pausado, con tal, eh, tendrá más opciones de ganar. Y si Valdepeña se impone un poquito más ese ritmo loco, ese ir a lo pasional, a tal, pues tendrá mucho ganado. Yo creo, creo, eh, creo, porque, me digo a lo pasional, partido. ¿eh?
2: Tercer partido. Que uh
3: -huh. sería el Levante. O sea, en paterna. Yo Pero también. escucha. Es que en Paterna te pueden meter 300 tío para de Peña y, y parecer que estás en el virgen de la cabeza otra vez, ¿eh?
2: <risa> bah, o sea, Ayer en que... el pozo estaba lleno de gente de, de,
3: de allí. Y, y pensar que esta vez el tercer partido caía en tres semanas, pero en semis el tercer partido cae en fin de... O sea, si van 300 a un, un martes por la noche a Murcia, ¿cuántos te van a ir a Valencia
2: un sábado? Pero ahí no has calibrado una cosa importante. Al pozo pudieron entrar todos los que fueron de Valdepeñas porque el aforo lo permitía. Tú, en bueno. Valencia, que caben 1.500, y si te dejan entrar solo 500 y lo llenan con 500 de Valencia, los de Valdepeñas no pueden entrar.
0: De hecho, estaban organizando sí, un autobús sí. para ir y no van a poder organizar el autobús porque no hay entradas suficientes. O sea, que ese factor, en principio, también lo ha jugado bien Levante bueno, el pozo lo intentó jugar y no le salió ¿eh?
3: el pozo ha estado regalando estuvo regalando entradas a todos los socios ha estado poniendo las entradas a última hora eh, por web y porque le obligaban eh, o sea, ha estado intentando que no fuera nadie de Valdepeña y no lo ha conseguido o sea, que estos tíos quieren ir yo os digo que, que se, las, se las apañan para acabar yendo allí en manada y ahí pues es lo que pero bueno, escuchadme que tampoco vamos a decir ahora, o sea, no, no, no es mi intención ahora decir que Valdepeña va a ganar porque vayan 300 de aficionados a Paterna. Que yo lo que quiero decir es que si se meten en esa pelea, en ese espíritu guerrero y tal, que yo creo que ahí Valdepeña lo tiene ganado. Y ya David Ramos, pues me lo imagino en su casa diciendo: Mira, no contaban con nosotros contra el primero y hemos ganado. Pues nada, si no quieren contar contra nosotros, o sea, el problema lo tiene el Levante, quiero decir.
0: Eso no, es. Pero... Valdepeña ya. Ha hecho su temporada metiéndose en semifinales. Yo creo que ya lo que venga a partir de ahora, sí, pero pues no tú, será.
2: Tú sabes cómo, cómo estarán los dos, ¿eh? Levante y Valdepeñas, pensando, jugamos entre nosotros, que es lo que queríamos los dos jugar entre sí, nosotros sí, sí. y el que ganaba la Champions. Porque para los dos ahora lo tienen ahí, en la mano. Es su
0: final. Sí, pero yo creo que ese, ese factor Champions quizás es mucho más eh, importante para Levante que para Valdepeñas.
3: Para
2: acuérdate del sí. año pasado en semifinales. Levante lo daba ganado ya, voy a jugar la final y la perdió con Valdepeñas.
0: Sí, sí, no, sí, sí lógicamente eh, todo pesa, ¿no? Pero pero a tres partidos, sí, claro, no, no sé, mmm, volvemos a lo mismo o sea, se han cargado al pozo o sea que...
3: joder, no me había dado cuenta que si llega a pasar Inter, es verdad, hubiéramos repetir las semifinales del año pasado, ¿no?
0: sí no. ah bueno, sí, 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 sí. Pasa, si Era hubiera pasado Inter,
3: sí, fue pues Inter-Palma sí, sí, y sí. Levante-Valdepeña, ¿sabes sí. que lo habéis dicho? no me acuerdo
0: qué pena, oye
1: <risa>
0: <risa> bueno, y por el otro lado tenemos un Palma-Barça por alusiones? Yo creo,
7: o sea, a mí lo que me da, me pongo la bufanda, ¿eh? a mí lo que me da miedo de Barça es cómo puede salir este tercer partido, creo que salen muy reforzados. Eh, ok, estarán más cansados porque han tenido un día menos de descanso, pero anímicamente creo que salen muy reforzados. Le, no podrán tener a, a Adolfo ni a, ni a Daniel jugando porque ha sido expulsión directa. Um, veremos
2: Hay eh... complicado que juegue por la
0: gastrontería. sí la, la baja, baja de Lozano que, que, tenía... que no que no la contamos pero ojo eh mm. bueno si nos ponemos así
7: Palma también tiene la baja de Mati eh pero sí si es el y... del barça <risa> y... y veremos qué cambia este año respecto a las últimas finales semifinales de, de Liga que ha venido Palma todas hasta, hasta aquí ha llegado Um, lo que cambia este año es eh, ese factor cancha, cómo va a influenciar, al menos en la primera eliminatoria sí que se ha visto algo notorio, no sé si ha sido casualidad o, o no, um, pero sí que hay una gran diferencia a nivel de resultado, lo que se ha visto en Palma creo que se ha visto en Zaragoza, Palma es otra cosa, pero um, hay ganas.
2: Acuérdate que el, el año pasado no, porque fue un partido, el año anterior... ¿Mm? El Barça también eliminó a Palma y de los cinco partidos, no. No, no de los, tres, de los tres. O ninguno. Eh, no, dos o
7: dos. sea, todo fue penaltis Por sí. eso te
2: digo. Y ahora yo, la clave es cómo paro a DIDAC. Porque el Barça, hoy en día, el 4 cuatro contra 4, cuatro cerrado no, no está al nivel que, que estaba. Eh, hay jugadores que ya no están rindiendo a un nivel. Creo que al meter el. el modelo Didac aún todavía ha reducido la importancia de jugadores, de encarar el uno contra uno, de tal, porque la aparición de Didac es otro modelo de juego entonces yo sí. creo que ahí va a estar el que palma de con la tecla de cómo hacer daño a eso
7: Si nos puedo, o sea, si pensamos en eso, creo que el partido puede ser de lo que este año está a tope en la defensa de portero-jugador, no sé cuántos de hecho creo que Palma en general está haciendo una buena temporada en ese aspecto, no sé cuántos partidos ha sentenciado eh, de esa manera que es distinto plantear ese partido desde, desde un inicio y, y con este contexto pero mm, veremos cómo que se trabaja para evitar esas situaciones
2: Ten en cuenta que es un 5 contra 4 normal ya, 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 ya Aparición del portero que puedes ir perdiendo Sí, sí. Cuando tú defiendes el 5 contra 4 Normalmente mm. vas ganando Aquí te puede pasar yendo perdiendo
3: Y que si te atacan de 5 para 4 Cambiando al portero por un jugador de campo Ya sabes lo que viene Y ya sacas a tus especialistas defensivos O sea, no es lo mismo O sea, tú en una situación de quedan dos minutos Voy ganando y me sacan un portero jugador Pues si yo soy palma Sé que van a entrar a defender Tomás, lo... de todas formas yo a lo mejor lo simplifico mucho Pero yo creo que la clave es el primer partido obviamente en una eliminatoria el mejor de tres es fundamental pero yo creo que es que precisamente por las expulsiones de Adolfo y de Daniel que es que son dos jugadores clave ¿eh? o sea a pensarlo por todo Palma ya ha aporta, caído dos
7: veces en semifinales ganando el primer partido tanto Barça como Inter
3: sí, pero a lo que voy es que tú siendo Palma tienes que ir el primer partido Barça tiene un día menos de descanso Está sin Adolfo, que es uno de los tíos que más inteligentes que hay en la pista. Está sin Daniel, que es otro de los tíos que mejor saben leer los partidos. Que hoy ha jugado un partido de mierda, ¿de acuerdo? Y la expulsión al final casi hasta le ha venido bien al Barça en el sentido de que <ríe> no estaba jugando nada. Pero tienes dos bajas, más las dos lesiones. Tienes un día menos de... para recuperar. Entonces, Palma tiene que ir a ganar sí o sí al Palau el primer partido como sea, porque ya con eso tienes la ventaja de llegar a tu casa y decir, si gano en mi casa, esto se me queda aquí
2: Pero juega el primer... No, partido. al revés, perdón, en Palma. vale,
3: perdón, sí. perdón Perdón,
6: perdón, pues perdón. Mira,
2: Yo con todos los datos que has dado favorables a un equipo mm. siempre está pasando que el que tiene todo más favorable es el que pierde
3: Pues a la bien, le estás jodido
2: <risa> No, no, yo tengo confianza en el Palma, eh. creo que que es el equipo de la Liga, para mi gusto, mejor eh, formado, estructurado defensivamente.
3: Pues escucha, el mejor equipo defensivo contra un equipo al que le estamos viendo que le cuesta generar en ataque.
2: No, pero generar, ha metido, ¿eh? Sí,
3: porque Inter no le ha defendido una mierda. <risa> 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 sí,
2: Precisamente. Que se
3: Claro, pero si precisamente estás hablando de que Palma es el equipo que mejor defiende porque tiene el mejor entramado defensivo, pues oye.
2: Sí, pero no sabemos cómo va a ser con Didac, porque eso no lo habíamos visto hasta ahora. Esto ha sido una novedad del Barça.
3: Hombre, yo supongo que Vivadillo no se habrá ido a dar un paseo a la calle, se habrá quedado en casa oh, viendo sí. el partido, ¿no? <ríe> ahora,
2: ahora estará metido en casa seguro con el ordenador dándole vueltas.
3: Y luego dices tú, Mickey Macho, mira si soy antiguo yo que iba a decir, está ahí con la pizarra. Y ha dicho tú, está con el ordenador. Y yo pensaba en una pizarra.
0: Y con el VHS recortando. Pues
2: tampoco lo Y que no esté con su hijo, que me han dicho que sabe mucho de fútbol sala.
3: A ver si va a ser el que sabe de verdad ahí. Seguro. Y nos tiene engañados.
0: Bueno, chicos, creo que hemos tocado todos los palos que había que tocar hoy. Eh, creo que hemos sido tan concisos como podemos ser, eh, que es más bien poco, pero bueno. Igualmente ha sido un ratito muy agradable de Tertulia, así que, Dani, tú me confirmas ¿no? que sigues ahora en femenino.
3: Totalmente, yo ahí
0: sigo. Vale, Biel, tú me confirmas que esta semana te despedimos aquí, ¿no? Estoy... Más, no sé si
7: más saturado con exámenes o con partidos para intentar verlos a la vez, a tres pantallas, a cuatro. Menos mal que ya estamos en semifinales y no tenemos, o sea, como mucho tendremos dos partidos a la vez.
0: Bueno, y a ti, Miki, no hace falta que me confirmes nada. Eh, simplemente darte las gracias por estar aquí una semana más y que disfrutes mucho de lo que viene. Y si no hablamos antes, que pases un feliz verano.
2: Igualmente. Además, así podré discutir con Dani.
3: Que papá, bueno, pero de la costumbre
2: Venga, un abrazo a
4: todos Nosotras
1: también somos futsal
0: Una semana muy especial, no tanto en la pelea por evitar el descenso y el play out, donde ya está todo decidido, sino porque conocemos el cuadro definitivo del ascenso a primera y lo más importante, la pelea por el título que se disputará este fin de semana en Torrejón. Demasiados frentes, así que vamos a presentar ya, no a Dani, que sigue, que no se pierde una el tío. ¿Qué pasa? ¿Me está llamando pesado o qué? No, 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 ni, ni mucho ver. menos. <risa> Pero bueno, yo decía que incorporamos a nuestros compañeros Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Y a Franca, que bienvenido una semana más. Hola, buenas. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, que aunque ahora no ejerce como jugadora, lo fue. Y eso nunca se pierde. Eh, es un placer darle la bienvenida a la ilustre Alba Daz. Muy buenas y gracias por dejarte engañar.
1: Gracias a vosotros, porque yo os he engañado a vosotros, no al revés. <risa>
0: Bueno, ya veremos. Ya <risa> vamos a intentar tocar todos los frentes, aunque sea brevemente. ¿vale? Eh, la fase de ascenso ya conoce a sus últimas participantes: Marín Futsal, eh, Juventud Delch, eh, Atlético Torcal y Colme Futsal. Fran, sí, tú que eres el más friki y habrás visto alguna de ellas, seguro. Eh, sí, estuve viendo. ¿Tienes las estuve, favoritas?
5: Estuve viendo el del Cosme. Bueno, de hecho les he visto a casi todo el año, les he visto muchos partidos. A mí es el equipo que más me gusta, aunque el Juventud de Elche, por lo que me han comentado, también está muy fuerte.
4: Voy a decirte que cuidado con Marín, porque yo ya, si, pensaba si yo que... ya of sabía que te iba a tirar para casa. <risa> a ver, para casa no, pero eh, pe pensé que Valdetídez es un equipo a ya está en que que todos los años da mucha guerra en segunda, se lo ha o sea, y todo el mundo da favorito a Valde o sea, a ojo. Luego y lo dejo. Colme sí que también les veo. Son de los dos equipos que más veo favoritos. Además, es decir que de normal en segunda división, la Liga, la zona de Madrid y la zona de Galicia, al igual que en primera, es de las más potentes. Entonces, ya. creo que. Yo un apunte a decir de,
1: de esa lucha, creo que Colme tiene algo muy positivo, que es que tiene jugadoras que han jugado la mayoría en primera división con lo cual tienen experiencia en este tipo de, de competiciones y eso sí que les puede dar eh, pues ese plus ¿no? que en una competición o, o en un partido en el que te vas a jugar todo o nada pues pueden manejar un poco mejor los nervios y los tiempos. Yo tengo muchas amigas ahí pero bueno yo, Marín también me tira un poco así que si pueden subir Colme y Marín yo
4: Contento, firmamos, Nada. ¿no? Ahora mismo firmamos, ya está, firmamos,
3: Nada, aquí a gusto el consumidor, oye, lo que queráis, ¿eh? Por cierto, que está muy feo corregir, pero Fran, col colme, de Cosme será el que de tu barrio.
5: Es que de siempre lo de siempre he llamado así. Es que estamos de lunes. Sí, no, se nota, se nota. <ríe> Perdón, ya está. No, además, es que el año pasado yo creo que si ellas se hubieran presentado a jugar el, el pedo de ascenso, el TELDE no sube. Ya, fíjate lo que te digo.
4: Yo no quería ya. decírtelo, Fran, pero.
5: No, no, a ver, pero tenía habilidad
3: para ir, pegarle a, a tu equipo, macho. O sea, deja de no, pegarle no, a Telde, no, que mira. hasta cuando no venía a cuento se ha llevado un rejón. No.
5: No, Llevamos dos minutos y aquí. ya le ha da dado
0: un palo sin venir a sí. cuento. Estaba,
5: estaban en el mismo grupo, estaban en el mismo grupo. Y cuando se paró la liga, estaba Cosme detrás a un punto y con un partido menos. Por eso te digo, o sea, que si se hubiera jugado play yo creo que Telde no hubiera subido porque hubieran subido ellas. ¿Eh? Y bueno, ahí lo dejo.
0: Si hablamos de la fase de ascenso, hay que hablar de los dos últimos puestos de Play-Out, que ya son propiedad de Peñas Plugues y Vía Amarelle eh, después de la última jornada en la que cayeron las catalanas contra la UA y las gallegas no pasaron del empate ante Xaloc. Eh, uh -huh. ¿Las veis superando la promoción o creéis que puede haber sorpresas?
3: A ver, lo normal ver? es que la de primera siempre esté bastante sí. por encima. Y más sí. cuando siempre estamos diciendo que el salto de segunda a primera se nota. O sea, si un equipo que sube de segunda a primera, pues veamos este año InterSala lo que le ha costado, por ejemplo, coger ritmo o vemos a Saloc lo que le ha costado sacar puntos, etc. Eh, bueno, y ni siquiera es nuevo en primera. O sea... Eh, yo entiendo que es muy difícil, porque encima eh, la temporada ha sido muy larga, muchos muchos partidos muy complicados. Pero tengo curiosidad por ver qué pasa, sobre todo con Biasa Samarere, porque no me ha gustado el último partido, ¿eh? o sea, un partido muy flojo. No me vale que saló ganar hace una semana ante de precisamente ya con empate. Creo que es circunstancial, o sea, no no creo que, que mide no. nada. Pero no me, ah. no me convence, no sé, si, si puede tener peligro, a ver con quién también, porque bueno, no está por ver cómo es el cruce, etcétera Pero a mí, en principio, no me daba miedo hasta que he visto los resultados de esta jornada. Ya te digo, sobre todo el de Amarillo me ha sorprendido.
1: Bueno, yo creo que Peñas prugues eh, empezó muy bien la temporada, de hecho estuvo hasta líder, que, uh -huh. que era algo asombrante sí. al principio de temporada. Tiene un equipo muy completo que no debería no debería, y lo recalco, no debería a priori tener problemas ya sabemos que el no debería, cuando pasa algo en fútbol siempre es al revés, ¿no? que cuando vas a un equipo favorito a veces esa tensión por saber que te estás jugando más que el equipo que va a ascender o que tienes más nervios ahí eso puede jugar una mala pasada pero yo creo que, que Colme lo veo tan fuerte que yo creo que da igual a quién se enfrente en play-out, que para mí sería equipo de primera
5: esa. Yo diciendo lo que dice ella, yo creo que si el, el, lo que es el peña depende muchísimo, va ¿vale? a depender muchísimo de cómo esté Berta.
4: Bueno, vale. eso, eso te iba a decir.
5: O sea, fatriado, que, o sea.
4: es, un, es un equipo muy bueno y según le de Berta también. O sea, pues puede coger, meterte tres goles y decir, bueno. No, a ver, yo
3: creo que con Berta a un fire, no hay opciones y sin ellas también tiene Exacto. pocas también opciones de ganarles.
5: Y es que sin ellas las he visto jugar aquí, sin Berta a las chiquillas, es un coequipo completamente distinto. Con Berta sí y sin Pero Berta.
4: ojo el partido que hizo de copa. Sí. Ah. Pero estaba Berta. Cuentas con que esté en principio, pero aún así, yo creo que el ritmo por físico, que es como decía Dani, yo creo que tendrían que estar los dos un puntito por encima. Sí, que es cierto que Amarele no le ha salido muy bien, el, el, el último partido no ha sido nada bueno, pero aún así a mí me es, es un equipo que durante toda la temporada creo que ha jugado muy bien, con unas pero... ideas muy claras y muchas veces no les ha salido las cosas.
3: Pero también está yendo hacia abajo, ¿eh? Si os fijáis, el amarelle sí, de las primeras sí. semanas era mucho más fuerte sí. de lo que está haciendo las últimas. Se ha venido abajo, no sé si es solo es un sí, tema físico sí. o, o de, no sé cómo decirlo, no sé si de ánimo, a lo mejor, o de, pues eso, de que ves que te empiezas a meter en el jaleo, son chicas jóvenes, de que no, ¿sabes? Que empiezan a tener problemas y que se vean un poquito con el agua al cuello y ahí les pueda la presión. Aún así, con todo eso y con lo que os decía al principio, yo creo que, que las dos las veo, las veo Ahora, favoritas sí. a...
5: Eh, eh, estaría de, estaría demasiado un duelo a María de Marín. O sea, no te quiero contar lo que podía ser. Bueno, yo como buena
1: gallega te digo que ahí podría haber más que palabras en ese tema.
3: Joder, cómo le gusta a Fran un charco, eh, el tío, macho. Sí, sí, sí.
4: sí. Habrá... Siempre que puede.
3: No sabemos quién va a subir, no sabemos cómo van a ser los cruces, pero él ya está pensando ahí en
5: la chicha. Estaría bien. Sí, ese partido tiene que ser... No, seguro. Sí, sí. A ver.
0: Bueno, y ahora sí, vamos a lo magro los playoffs por el título que se disputarán a partido único, semifinales el sábado y final el domingo, Alba ¿alguna cosa que te hayan quedado ganas de decir del formato después de tu speech el otro día en fecha del COPE o mejor no te calentamos?
1: Bueno a mí, yo sabes lo que pasa que con estos temas ya vengo calentita no hace falta que me caliente la gente porque, porque me indigno tanto que yo, yo a veces, antes de poner los tweets no penséis que lo suelto así tal cual ¿eh? que yo lo reflexiono mucho y digo bueno Alba, tú relájate relájate, pero es que una vez que iba poniendo, sabes, empezaba a escribir y decías, no me puedo callar esto me parece indignante es que lo que me parece peor parte de la base de que dicen, vamos a cambiar la competición para igualarla. para mí ahí está el problema, porque si tú Pones un formato o este es el formato que hay, pues es lo que hay. O sea, no hay que no vamos a descubrir la pólvora, pero lo que no puedes hacer es decir vamos a cambiar el formato para darle igualdad. Y entonces cambias el formato con todo lo que eso supone y entonces, qué igualdad hay, porque yo no la veo por ningún lado. Vamos, es que me parece una tomadura de pelo. Y evidentemente yo antes de poner mis conclusiones, que ya sabéis que me indigno mucho, muchas veces <risa> las suelto así tal cual me vienen, pero otras las reflexiono. Y hablé con las jugadoras, hablé con muchas que, que han sido amigas, o sea, compañeras mías y otras que son amigas, digo, a ver si voy a ser yo. ¿sabes? Que, la rarita, que ya ¿no? Estoy demasiado <risas> enfocada en, en sacar ante la igualdad, que veo todo, que me parece todo, el mundo me parece todo fatal, porque el mundo está fatal, y digo, voy a preguntarle a ellas. Y cuando ellas dicen que más o menos piensan lo mismo que yo, que no les parece justo sí. y que encima se están pensando en cambiar formato para el año que viene que puede perjudicar todavía más, digo pues no, pues es que esto hay que denunciarlo porque no nos podemos callar y a mí me da igual que me den palos porque me los dan, pero como nos han dado siempre, digo no, te, no os preocupéis que yo voy a la guerra por vosotras y ahí he salido a la guerra y, 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 y bueno, qué deciros, pues que, que donde haya una guerra de esto ya estoy yo si ya lo
5: y luego me decís a mí, luego me no, no. decís a mí pero yo, escucha, tú yo, siempre yo partes a, decir, a los mismos. Sí,
4: eso es lo que quiero decir. Yo, yo voy a decir que si vas a la guerra, voy contigo, ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo. Que, que siempre lo he dicho yo cuando tú has dicho que también te piensan mucho los tweets yo de normal les pregunto a ellos en plan, oye chicos, eh, ¿me caliento o no me caliento? vamos
2: a sí, o
3: sea, ¿tú, ¿cómo preguntaba... será la cosa que nos pide mesura a nosotros? imagínate, o sea
4: sí y es que es lo de siempre está muy bien hablar de igualdad está muy bien venderla, pero luego nunca lo hace yo con lo de misma pasión lo dije lo que tenía que decir y es que esto es a ser lo mismo misma pasión, igualdad pero los playoffs no son iguales y no, no puedes medir una temporada en un partido.
3: El resumen más fácil y más cortito y sin ser ofensivo, creo que además lo dijiste tú, Albada, que no lo llamen play Que no llamen eso. play a una competición que es un partido como si fuera una Final Four. Ya está, o sea, no puedes llamar playoff a eso. ¿Quieres hacerlo? Hazlo bien. O lo haces a tres partidos o lo haces mmm, de otras mil maneras. Pero si es que mmm, la competición como está, yo entiendo que al final una liga regular, hace tres años, cuando Futsi gana con 25 puntos de ventaja, Dices, bueno, es que en marzo se ha quedado sin emoción, venga, le das una vueltecita, vale, pero eso, unos playoffs de verdad, al mejor de tres, eh, o aunque sea ida y vuelta para ahorrarte un viaje, o sea, yo qué sé, ya buscas un gol, la verás, buscas, yo qué sé, hacer un sistema de puntos, le das ventaja al que ha quedado mejor clasificado, o sea, le, le das las vueltas a lo que quieras, pero no hagas este sistema, que encima de que es que me parece injusto, o sea, es que piensa un Futsi, que piensa un Burela que les dicen, vale, no, si habéis hecho una temporada estupenda, si le habéis sacado 15 puntos a la tercera, ahora te lo juegas en 40 minutos y no tienes ninguna ventaja. Campo neutral, no te, si, si empatas te vas a prórroga, si sigues empate te vas a penaltis, o sea, no hay ninguna ventaja.
1: Y, y te lo juegas en dos días, que no es, me juego un partido ahora y la semana que viene recupero, replanteo no, no. todo, eh, analizo bien al rival, no es, toma, pum. ¿Tienes un mal día? Pues toda la temporada. Si Adiós. Partido.
3: ¿Queréis que os cabré un poco más? La asociación pidió que se jugaran las semis el viernes, la sí. de las semis jugadoras, para que hubiera un día de descanso. No se les ha hecho ni caso.
5: No.
3: ¿Vale?
1: ¿Y eso te sorprende? ¿Te sorprende no. que no le hagan caso?
3: Por eso no, en absoluto, no, y, y luego encima, no. ahora mismo, nosotros lo estamos grabando el lunes, no sé cuándo lo escuchará la gente, ahora mismo no hay televisión
1: Tampoco se Bueno, prende. pero eso, mira, por desgracia, eh, es algo que, que, que a lo que estamos acostumbrados la gente de, del fútbol sala femenino o sea, Ya,
3: pero veníamos de, eh, de echar una copa de la reina, por lo menos, aunque fuera mitad web, mitad, ¿sabes? Eh, en abierto Sí, o sea, que se pudiese ver Algo, claro, o sea, que hubiera un seguimiento, que ahora mismo no hay nada no Pero mira, nada. a mí,
1: ¿sabes? Una de las cosas que me dijeron cuando yo puse esos tweets y claro, hay gente que evidentemente ha estado de acuerdo y gente que no, cosa que me parece lícito en un mundo que tenemos libertad de expresión, que todo el mundo pueda decir públicamente si está de acuerdo o no. Que yo tampoco quiero imponer mi pensamiento, solo lo he dicho. Pero a mí me decían, es que los clubes lo aceptaron. Y yo digo, ¿y qué? O sea, a los, a los equipos, tú les dices, mañana juegas eh, eh, de aquí a allí y te ahorras la mitad del presupuesto, pues habrá equipos que por necesidad digan que sí y otros porque les da igual todo y digan que sí. Entonces, tú no puedes coger y que esa sea tu justificación y que a mí me digan, es que me han dicho... Que es que los clubes aceptaron, entonces ahora no se puede protestar. Bueno, perdón. <risa> yo puedo protestar porque estoy en una sociedad libre, igual que todo el mundo puede decir lo que piensa. Y segundo, a mí que el club decida y haya aceptado ese formato porque se va a ahorrar costes o por lo que sea que les interese, pues a mí tampoco es una justificación para que las jugadoras, que son las que realmente se están esforzando en la pista cada día, te esté riendo en su cara.
5: que es eso? A ver, si dices igualdad y pones la competición... Y quieres que hacerla como la de los chicos Haga como la de los chicos con todo Porque hasta la Copa de la Reina la querían cambiar Y menos mal que este año se jugó El formato de siempre Pero, pero la idea es cambiarlo ¿eh? O sea, ya os aviso sí, sí, La idea pero... es quitar esa Copa de la Reina sí, pues sí, La no, sé, idea sé. es
1: quitar, quitar y quitar Y entonces nosotros mañana El Fútbol Sala femenino jugamos a la petanca Ahí delante de tu casa, ¿sabes? Porque a este paso, en vez de avanzar, retrocedemos Es cierto que hay cosas que hay que darle vueltas Porque... Eh, la situación real de los equipos de fútbol sala femenino no es la del fútbol sala masculino. La vale. realidad, ellas no son profesionales, con lo cual entre semana es muy difícil que puedan jugar porque la mayoría tienen otra profesión, tienen que trabajar o tienen que estudiar o tienen otro tipo de, de obligación, ¿vale? No te digo que lo hagas igual que lo hacen ellos, que ellos son profesionales y se dedican solo a sí. eso pero de eso a ah, durante un mes, porque la liga acabó el 30 de junio, durante un mes, hasta el 30 de o sea el 30 de mayo, mayo, hasta el 30 de junio que tienen contrato las jugadoras Me dices que no tienes tiempo para hacerlo sin jugar entre semana Que evidentemente no los quieres. jugadores no pueden
5: Eso claro. si es que no quieren, no es que no tengas tiempo No, no lo, lo que te decía,
3: ida y vuelta, do, juegas a una eliminatoria y ida y vuelta Dos partidos, o sea, dos fines de semana, en, los dos primeros de junio para las semis y los dos últimos para, los, para la final pero es que, y la excusa está en lo que decís, o sea, sí, sí es verdad, o sea, si el que te dice, no, pues es que, joder, lo han aprobado los equipos al principio de temporada, a ver, sí, claro, sí está aprobado, pero a cambio de qué, o sea, es que quieres saber todas las circunstancias y saber, y luego, claro, es que al final esto que se aprueba por mayoría absoluta o por mayoría simple, porque evidentemente tú ahora mismo, y si queréis podemos pasar a lo deportivo, al Corconi y al Roldán, les dices, este sistema te gusta, señor, Corconi y Roldán están encantadas,
1: porque si tienen opciones de pasar
3: a las finales así, o sea, no, ellas no van a ganar en condiciones no normales, una liga regular, liga nunca, ni nunca. van a poder ganarle a una eliminatoria, tres partidos a un fútbol, a un burela pero a un partido, ¿40 minutos, Coño, claro. es que, o sea, dicho esto, eh, <ríe> yo tampoco es que lo vea, o sea, por lo menos, muy factible, pero, 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 bueno, tienes muchas más opciones. A ver, está
5: todo está, porque lo tienes mucho más fácil, porque puede pasar cualquier cosa, eh, le tienen una lesión en alguna de las dos. De los dos equipos grandes, o una baja o le sale el mal día, y te plantas en la final sin comer los niveles bueno. y, y
1: una cosa que me planteaban a mí que no me acuerdo la quién, que me disculpe quién lo ha dicho, que decía ¿y si una de las jugadoras o uno de los equipos se tiene que poner en cuarentena o hay un positivo?
5: Sí, sí. Uh -huh. ya la has ligado Pues
4: tenemos pues lío Porque no va, Yo creo que no lo van a tener ni contemplado o sea, ¿tú nah, se, no, vamos, se improvisa, no, no pasa nada ya es que el formato está muy bien para una final de Copa, pero para un, una final de Liga no es válido. Si quieres que dar una vuelta, como dice Alba, tienes que dar una vuelta con clubes y jugadoras. No vale simplemente dar una vuelta con el club y con, que te dé a ti la gana. También mirando por el bien de las jugadoras, entiendo que entre semana no se pueda jugar. Pero es lo que dice, falta un mes para acabar los contratos de las jugadoras profesionales. Sí. ¿Qué haces este mes? ¿Tiene, hay tiempo de sobra para eh, modificarlo ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo Que está muy bien poner un tweet Y viva la igualdad, y somos los mismos Y todo lo que tú quieras, pero luego sí. no me involucro Ni me molesto en hacer las cosas bien
1: es que ya me conocéis o sea, No puedo <risa> sí. partir me más la cara por eso Pero es que me indigno tanto Que, que, que bueno y, y se libraron, por un día se libraron De la siguiente Que era el descenso porque hasta el viernes por la noche o sábado por la mañana no se conocía si Peñas Plugues iba a jugar no, su partido aplazado. Si, por ejemplo, Maja, Rayo Majada Onda tenía que sumar, sí. o sea, había tres eh, seis puntos o nueve en juego. Porque, uh -huh. ¿qué hacía? O sea, tú no puedes estar planteando a dos semanas que te queden dos partidos a saber si vas a descender o no jugando con cuántos puntos hay en juego. Porque es que eso es algo básico.
5: ¿sabes? O sí, sea, es, que, es que además esa jornada de aplazados salió porque yo creo que se hartaron de ver Twitch y dije, ostras, para, vamos a hacer una jornada que paren, aplazamos allí y, y seguimos. Que es lo que hablamos un día, que yo os dije que los dos partidos de Salas-Alagoza aplazados no se van a jugar, los dos. Se va a jugar solo uno. Y camino voy, ¿eh? le he equivocado.
0: Cuanto a los partidos, eh, tenemos el derby entre Futsi y Alcorcon por un lado, y Burela frente a Roldán por el otro. ¿Veis capacidad de sorpresa o tenemos otro clásico en la final?
5: Yo veo clásico.
2: Yo me veo. Clásico.
5: A ver, me encantaría un rol al, al corcón. Me encantaría. O sea, un rol al corcón sería la leche. Pero... O sea, respuesta
3: rápida, no, no hay sorpresas. Venga, pues nada, siguiente, ¿no? Sí, sí, pero... Hombre, a ver, escucha, los antecedentes no son buenos. O sea, al corcón, no. si no recuerdo mal, le metieron unos seis en los cantos y, y en la estación que fue, otro cinco, uno también, o algo sí. así. O sea, sí. que sí. se me pilla ya. Sería. O sea, que, que, claro. 6-1 creo que fue 6-1 y 6-1, o sea, pues nada, juego set y Bien. partido
5: no, es <risa> que, que además a, a, tú solo piensas, tal y como lleva Burela ganándolo todo ¿Tú ves a Fursi saliendo a pasar el rato contra el Colco
3: Ah, no, no, Pucha, pero si, si ni, ni siquiera se han dejado ir en las últimas jornadas de la Liga Regular <risa> cuando no ya no sea. tenían o sea, si, si, es, que, si bueno, es que el gen competitivo que tiene ese equipo es una cosa exagerada o sea.
5: Y encima el pique que hay porque... Eh, o sea, lo tienen entre ceja y ceja desde septiembre, que empezó la pretemporada, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Y, ves, y encima vas viendo cómo Burela va ganando, va ganando, pues más se te pone aquí el monroe O sea, yo lo veo muy difícil. Y burela Roland ya sabemos, lo que quiera la pequeñaja. Si la pequeñaja dice aceleramos, aceleramos. Si dice frenamos, frenamos. A lo que quiera. Además, lleva dos semanas descansando...
3: Mira, igual que te decía o Alcorcón sea, 6-1, 6-1 Pues es que acordaros que hace tre ¿qué fue Tres semanas, dos mm. El Burela-Roldán, allí Sí. ¿Y sí. qué pasó? Con, con, con medio Burela o lesionado Descansando y ¿qué? 5-2 mm. si
5: cualquiera,
1: cualquiera de los dos equipos Futsi Burela Ya no solo por la plantilla que tienen Que eso ya no, no hace falta que lo digamos Es por cómo manejan Sí. Esos partidos. Y esos partidos, y, y, y lo vemos ahora que, que estamos eh, viendo la parte final de la temporada de, de la categoría masculina, el cómo tú afrontas mentalmente, o sea, psicológicamente estos partidos, y eso te lo dicen los entrenadores siempre que hablan, que muchas veces no es la fuerza física, sino es la mental, claro, tú te vas a enfrentar frente a un futsal y a un burela, pueden tener un día malo y los puedes ganar. Por supuesto que sí. Pero cuando hay un título en juego, es decir, cuando hay una presión de no puedo fallar, es muy difícil que un equipo como esos pierda porque lo tienen, en, lo tienen innato en, su, en sí. su cabeza. Eso solo lo entrenan y están preparadas para ello. Otros equipos les cuesta más el verse campeón. no el, si van, Aunque vayan perdiendo, el... El, la mentalidad ganadora y Fuccio Burela da igual que vayan perdiendo sabes que al final van a llegar y aunque sean el último segundo tienen esa capacidad de marcar un gol ¿por qué? porque su mente sí que es de ganadora
5: sí, no y aparte es que yo les veo a las dos plantillas porque las dos han quedado primera y segunda sin apretar el acelerador en ningún momento de la temporada se han ido jugando al trantan hasta ah. los partidos entre ellas un o sea, ¿Sí
3: nah, pero... y, y lo que dice Alba, que tú al final eres Roldán y es que tiene que tener Cristina el partido de su vida, es que Riscos tiene que meterte las tres que tenga, es que Noelia tiene que estar imperial en defensa, es que, y es que, es que, es que, es que, es que aún así... No te asegura sí. que, que no. puedas a meterle mano, o sea, y al corcón, pues la pobrecita mía es que las hemos visto esta temporada, o sea, mentalmente eh, tienen partidos, pues mira, el de pollo, por ejemplo, o sea, que se la jugaban del todo por el todo hicieron un partidazo, pero luego llegas en Copa contra la Ua, te vienes abajo, ha habido partidos, o sea, en los que se han dejado ir, y, y yo creo que tienen ya tan, tan claro que el premio era estar en Copa, o sea, en Playoff, perdón, que para ellas estar ya es el premio. Obviamente no digo que se hayan dejado ir y estas dos semanas van ent habrán, habrán entrenado, estarán entrenando mucho, tal, pero yo creo que ellas ya van con la mentalidad no de vamos a intentar dar la sorpresa, sino de vamos a disfrutar, porque es que esto hace dos semanas era impensable y lo hemos conseguido y ya es el premio, ¿me entendéis? O sea, no hay un premio más allá, porque dices, es que en el hipotético caso de que le puedas meter mano a Futsi porque tenga un día tonto porque Anita Luján se le olvide dónde está el pabellón y no llega a tiempo o porque yo qué sé o porque Ari se ponga las zapatillas al revés y decida no meter ninguna cosas así es que si no pasa nada de, o sea pasando todo eso le da el colcón por ganar llegas a la final que ya es un mérito de la leche pero es que tiene saburela probablemente
5: Claro, es que
3: Sí, claro, es que serían dos partidos eh, eh,
0: brutales. Por eso te digo que me encantaría... Y en esa burela un... después, de, después del, del palizón de la semifinal. El día siguiente. Porque claro. No creo que sea un partido claro. fácil. El
4: día siguiente. Claro. Al, al claro, único como partido,
0: como
1: partido o competición que recuerdo así fue la Copa de... Ya no sé cuántos años hace, pero bueno, fue en Pollo, eh, que ganó Urense. Por cierto, muy, sí, muy bonita la camiseta sí. que llevas. <risa> <risa> ahí, <a> Urense, ahí. <risa> No quería decir nada, pero bueno, me ha venido claro. al pelo ahora que, que nadie, o sea Y yo, la primera que estaba allí cubriendo la, la copa Que lo fui a, a ver en primera persona Cuando Urense consigue llegar a la final Tú dices, bueno, ahora Enfréntate a Futsi, ¿sabes? Uh -huh. Que, ojo, consiguió ganar Fue una gesta que, que todavía hacía falta analizar Pero eso pasa una vez entre un millón Teniendo en cuenta sí, que está Burela claro. y Futsi porque a uno, si te enfrentas a uno, dices, bueno, a uno de los dos puedes ganarle. Pero, Pero cuando mejor, detrás de uno te viene el
4: otro, uh, es complicado, ¿eh?
5: No, y aparte, yo es que ahora, con la plantilla que tiene Azulsi y tiene burela mucha más plantilla de cuando ese les, les ganó la copa. O sea, lo veo todavía mucho más complicado. Pero porque tienen recursos para todo,
3: o sea... Que te pueden jugar 3-1, te pueden jugar 4-0, es que te pueden salir con una o sea, con un tipo de jugadora más rápida, te pueden salir con, a defender, o sea. Es que mira, hasta Burela, por ejemplo, que, que, que no utilizaba porque Julio no desde utilizara un pivo de referencia. Ahora han empezado a utilizar a Dani de pivo de referencia y están haciendo. O sea, está haciendo, ha hecho una temporada brutal, que parece que tiene 25 en vez de 36. O sea, que es que encima Ah, que es que además le han metido ahora también el recurso de jugar con pivot, ¿sabes? O sea, <ríe> es que es una pasada, o sea. Es no, que les hacía
0: falta Sí, no vaya a ser Sin duda, no. Bueno, y analizados los playoffs Vamos con el último, pero no menos importante tema eh, Lanzamos el otro día una encuesta para, la, para que la gente votase su quinteto ideal de la temporada Mejor entrenador, MVP de la temporada Jugador a revelación y más mejorada Todo lo que, lo que pudisteis ver en ese, en ese enlace eh, Y es el momento de que sepamos de dónde salieron las candidatas y por qué eh, quiero saber las elecciones de cada una de vosotras, empezando por las albas Y creo que Dani quería decir algo al respecto también, ¿no? Sí, 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 yo, yo quería meter aquí mi cuña
5: Es que mira, vamos,
3: vamos a contar aquí intrahistoria de esas que, que le gusta a la gente, ¿vale? Porque hace unos días, ¿vale? Vamos a contarlo eh, Yo empiezo a preparar el programa, hablamos, tal, tenemos un grupo de WhatsApp nosotros cuatro Oye, tal, y dice Fran, oye, ¿qué os parece si hablamos de los quintetos de la temporada? Pues mira, sí, ¿no? Buena idea, tal Además, antes de los playoffs, para que no tengan la influencia ¿no? de que una jugadora sea muy buena en esos dos partidos, tal. Venga, y venga, los pasamos por aquí para sacar la lista de jugadoras, ¿no? De candidatas. Y aquí nuestra Alba Herrero nos pasa una lista de cinco jugadoras, ¿no? Una lista muy normal, mira cómo se ríe, y otra lista con cinco porteras. <risa> y claro, bueno, vale?
4: Quinteto Quinteto ideal sentimental Tengo puesto ¿no? Aquí, que no Quinteto sentimental
3: Y nos casca cinco porteras ¿Vale? O sea, en el quinteto ¡Ay, qué graciosa! Jijijaja. Bueno, pues hablo con Albada Y le digo Un quinteto Y me pasa Tres porteras Y las dos me dicen exactamente La misma frase Es que no podía poner solo una portera <risa> es...
1: Hasta nos que ponga un
0: portero en su vida
6: Joder, pero, pero,
1: pero
0: no más que decir. ¿Pero te lo meten ya con calzador de una forma? O sea. Sí,
4: nada más que, nada, más sinceramente...
3: que decir. nada, nada o sea, y no, no, no hay se nada entre
4: ellas.
3: ¿eh? No, no, claro, ya veo que no podéis elegir. Pues, o sea, pues hay que elegir, ¿eh? Sí,
5: hay que coger una sola. Entonces, eh,
4: ¿qué quinto os digo? ¿Cuál de los dos? El, el,
5: el, 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 el real. El real.
4: Venga, vale. Venga, pues voy a empezar yo, ¿vale? <coughs> para que luego me, me, me copie la gente
5: bueno
7: a ver expertita
4: bueno pues de, en portería Cristina eh, cierre Cami una a la Anita Luján el otro a la Alicia Benete y de Pivot Emily eh, tengo que decir una portera no puedo decir a las tres
0: nada
1: Porque tú puedes hacer lo que quieras
3: eres la invitada así que puedes hacer lo que tú quieras a ti sí vale, vale vale
1: pues voy a, a decirla muy rápido y, y así parece que <risa> es <más>, el
3: vale va. Bueno. <risa>
1: Yo de portera he puesto a Yossi, a Caridad y a Cristina, porque eh, no puedo elegir a una. O sea, todas son brutales y me eh, haría infinita felicidad que ganase cualquiera de las tres. De cierre he puesto a Noé Montoro, porque creo que Roldán ha hecho una temporada muy buena, creo que Noé también, y es una de esas jugadoras que tenemos que tener de proyección a futuro, de mirarla muy bien, porque creo que nos va a dar muchos éxitos. Eh, ala, he puesto a Peque porque Peque tiene que ir conmigo a todos los equipos que elija de vida, porque si no primero pierdo su amistad, su amistad y luego es que Peque es de esas jugadoras que las tienes que tener. Da igual que esté mejor físicamente o peor. O sea, su mentalidad es ganadora. Así que yo con Peque voy al fin del mundo, ya lo sabe. Y si no, además, se acaba mi amistad y la aprecio mucho. <risa> También pondría a Emily, que es cierto que se podría poner de pivot, pero bueno, es que como creo que es una jugadora bastante universal, pero da igual dónde la pongas, porque es una jugadora muy completa, yo la he puesto ahí. Porque es cierto que de pivot tenía ahí un dilema, tuve un dilema entre Ari y Vanes Otelo porque Ari ha hecho una temporada muy buena, siempre la hace, o sea, he, he intentado compaginar un poco entre las jugadoras nuevas que vienen en proyección y las jugadoras que están ahí, que decir que Ari ha hecho una temporada muy buena, es que no es noticia, sinceramente, porque, claro. eh, marca muchos goles, es una jugadora que es pivot, pivot. Y Abenes Otelo eh, es una jugadora que me gusta mucho porque creo que es muy completa, pero quizá me decanto por Ari por la mentalidad porque a Vane, que la quiero infinito y la he visto crecer como jugadora eh, tanto dentro como fuera de la pista eh, es demasiado humilde para estas cosas sabes entonces uh -huh. creo que si me quedo con eso, me quedaría con Ari pero bueno, como ya elegí tres porteras, no puedo poner dos pivots porque si no me echáis <risa> nada, <risa> no,
3: no, o
5: sea, juega con otro y yo... a ver
3: quién te gana claro
1: <risa> yo ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo no, no digo nada más
5: bueno, pues yo en portería Cristina yo lo he calcado mucho a mí con Pi. O sea... O sea, no, mucho no, habéis hecho el mismo quinteto. <risa> Por no decir que lo has copiado, vamos. Directamente. Pero bueno, bueno, dilo, dilo, dilo. No, no, no. Yo, no, yo no lo cambio. En portería, Cristina, Cami, Anita Luján, Benete y Emily. Y entrenador, Juanito. Venga, a ver, pues yo mirad,
3: eh, yo voy a cambiar un poco, no mucho tampoco. Yo voy a poner a caridad en portería. No ha indiscutible, ¿verdad? Que se ha repartido partidos con Silvia y tal, pero creo que por nivel, por potencial y por futuro, me parece que es la portera de España para 10 años, sí, si no es y, y, cuando, o sea, y la veo hacer cosas de verdad que, que no veo en otras porteras. O sea, no, no, no quiero decir nada a las dos albas, que yo sé que no me quiero meter en vuestro campo ¿eh? de conocimiento, pero en mi humilde opinión, creo que me quedo con caridad. Luego de cierre la voy a poner a Elenita. Quizá porque no la teníamos tanto en el foco y me ha gustado mucho su temporada. A mí me ha sorprendido, personalmente. A lo mejor vosotros lo teníais más, más fichada, pero a mí no. O sea, yo no la tenía tan fichada. No, bueno. Y me ha gustado mucho este año. En las alas, pues es que le he dado 25.000 vueltas. A Irene, lo siento, o sea... Lo que, lo que habéis escuchado que ha dicho antes Salvadá pues yo lo pedimos repetir con Irene Samper o sea me la llevo al fin del mundo me da igual que haga un año bueno que haga un año malo si hubiera estado lesionada yo creo que la pongo en el quinteto fíjate igual porque la tengo que poner. lo siento o sea no puedo no ponerla y porque esa zurda es incomparable y punto ya está no tengo que dar explicaciones
4: <risa> si la has dado porque has querido si efectivamente yo no
3: y en el, en el otro ala, eh, pff, he tenido muchas dudas conmigo mismo, pero para repartir le voy a poner a Ana Rivera, que también me parecía que oh, un buen año, mm. me ha sorprendido ahí gratamente y creo que parte de la culpa de que Pollo haya estado ahí hasta esta última hora sí. luchando ha sido, ha sido... Y arriba, Emily, arriba tampoco iba a innovar mucho, la verdad.
0: Que yo voy a salir al ataque, lo siento por caridad, que es la portera que he elegido, pero estoy seguro de que va a tener que parar muchos balones. Voy a poner construyendo el juego desde atrás a Peque, en las alas... A Irene Samper y Benete Y arriba a Ari Así que que se apañe como pueda Aquí hemos venido a jugar Escucha, te falta decirla ¿No eres universal? Pues ala Al cierre Qué Yo voy a jugar como Guardiola Escucha, se puede jugar Claro,
3: y... se puede jugar con falso pivot y con falso cierre, ¿no? Sí,
5: claro, claro lo mismo. Por favor
0: Bueno, pues vamos ya con esas categorías eh, Empezamos eh, por la de MVP Aquí os voy a decir que yo he tirado a lo seguro Y teniendo en cuenta que es la jugadora que marca el ritmo En, la, en el equipo que ha ido ganando todo hasta ahora Pues tiene que ser Peque
4: Pues del mismo equipo, ¿eh? pero no es Peque <risa> <risa> Es para llevarte la contraria eh, Creo que Ale de Paz Me ha parecido que ha hecho un temporador Que es imprescindible en ese equipo Y que no se lleva tantos focos Pero bueno, yo la quiero poner ahí
5: Yo Peque o sea, coja,
4: sorda, muda, da igual. O sea,
5: para mí marca la diferencia.
3: Nada, yo lo pongo fácil. Yo también Peque y no voy a explicar más porque ya lo habéis dicho
5: todos.
1: Pues yo lo expliqué cuando dije mi quinteto. O sea, yo a Peque es a la que me llevaría siempre a todos lados. Eh, además, es una jugadora que la conozco desde hace tantos, tantos años, que, que creo hasta que con los ojos cerrados sabríamos muy bien hacia dónde tirar la pelota. Y creo que, que a mí eso... Para mí es vital en una jugadora.
3: Es que si nos estás escuchando aceptamos bizum, ¿vale? <risa> <risa>
5: okay. Sobre todo. ¿eh? a mi fijo,
4: fijo que no me lo manda, lo siento.
0: <risa> eh, a por la siguiente categoría que sería mejor sexta jugadora. En mi caso yo he elegido a la que Alba ha puesto como MVP. Ale de paz, ahí a completar bien el quinteto, el quinteto titular. Alba eh, tú.
4: Yo, yo he puesto he puesto a la Rivera porque creo que opino más o menos lo mismo que Ale de Paz, que creo que es una, una chica que ha marcado diferencias en el pollo, razón de la que el pollo ya ha estado ahí, ha sido el temporadón que se ha hecho, y igual no me no ha marcado focos ni nada.
3: Yo me quedo con Ale de Paz. Vale, pues yo, yo tampoco voy a innovar. De hecho, es que la explicación de por qué cojo a Le de Paz la ha dado Alba precisamente cuando la ha nombrado Mvp. O sea, una jugadora que no acapara focos, que, que, que está detrás de Peque, entre comillas, ¿no? Parece que, que, que no hace mucho porque tal, pero mira, en semifinales fue decisiva en la Copa de La Reina, eh, aporta y no la pongo en el quinteto. Y la dejo como sexta, precisamente porque creo que durante un tramo de la temporada, hacia la mitad más o menos, di un pequeño bajoncillo, eh, estuvo un poquito peor y tal, y ahora ha vuelto, y ahora está muy bien, pero precisamente como ha tenido tú ahí un mes, dos meses un poquito más flojos, la dejamos como sexta, para que salga revolucionando.
1: Bueno, yo parece que me estoy copiando, pero no, ¿eh? eh Ale de Paz, ¿sabéis que...? Eh... ¿Por qué sexta? Creo que Ale de Paz es de esas jugadoras que se crece cuando tú, no es que, que juega, suele jugar de, de titular, pero es de esas jugadoras que a lo largo, a medida que va avanzando el partido, más responsabilidad asume. No es una jugadora que se venga abajo, sino que tiene una mentalidad muy fuerte. Y, y bueno, creo que ha hecho una temporada muy buena que muchas personas la han descubierto ahora en la selección y, y en Burela, pero las personas que tuvimos la suerte de llevar muchos años conociéndola en Galicia y, y, y en categorías inferiores creo que ha sido una de las jugadoras que más despuntaba y que las personas que nos movíamos en este mundo siempre decíamos ojo con esta jugadora ¿no? Que sabíamos que en algún momento iba a llegar su oportunidad de estar en primera división y sobre todo de, de cuando llegase pues afianzarse en, en la categoría y creo que esta ha sido su temporada
0: Jugadora revelación de este año a ver si hay dudas aquí.
4: <risa> eh, eh, bueno, para que me vayáis copiando, eh, <risa> yo me decanto por Emily, por si había dudas. No creo que tenga que explicar por qué, los motivos. Los dejo al resto.
5: No. <risa> Emily, sin, sin más.
3: Escucha, revelación. O sea, si alguno tiene otra que no sea Emily, que hable ahora o calle para siempre. Calle para <risa>
5: siempre. mi caso
0: yo no
1: va a ser.
5: Sí.
1: Yo creo que sí, que. Que lo de Emily, vamos, si alguien no ha visto un partido de fútbol sala femenino esta temporada, eh, que se ponga uno que juegue ella y que nos diga el por qué tomamos estas decisiones, porque a mí me parece brutal, o sea, me parece Pero... de una calidad que, que hacía tiempo que no veía una jugadora tan completa.
3: Tan diferencial, en todo, porque mira, sí. tú la habías puesto en el ala, por ejemplo, y decías, es que puede jugar de ala. Pero es que la hemos es visto jugar de ala, la hemos visto jugar de espaldas sí, en el eh. Es que la hemos visto organizar de cierre, o sea, sí. la hemos visto o sea, sí, sacar el balón en el 5 para 4, o sea,
0: llevando ella. No todo esperar el... al portero jugador y no. tirar directamente a puerta. Sí, bueno, sí,
3: meter <ríe> goles de 15 metros diciendo que viene el portero. Bueno, pues para qué. La Donde, para ¿donde la no la no. hemos visto es en el
4: banquillo. Porque sí, Ahí, ahí <ríe> la hemos visto. Poco. La y no se cansaba, madre mía. Ahí está un poco.
0: Bueno, y vamos con la última categoría, que sería la jugadora más mejorada. En este caso yo he puesto a Alicia Benete.
4: Te voy a copiar, Fran. Alicia, me parece que ha hecho un temporadón. Está en mi quinteto ideal y, y creo que se lo, se lo merece.
5: Bueno, yo ya lo visteis cuando vino aquí y la caña que le metí respecto a su hermana. Que podía haber venido y
4: aquí vivió su hermana
5: Móstoles. Y
0: Vamos. otro palo. Otro, otro palo para Tende, O sea, date cuenta, para decir
3: que Alicia Benete le parece la mejor, o sea, la jugadora que más ha mejorado respecto a su rendimiento del año pasado, no tenía culpa, pero a través de Montufo le ha dado un palo a Tende, O sea, es impresionante. Ya está. Dicho esto, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, que el salto que ha dado este año en Móstoles es el que ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas, no únicamente, pero es una de las grandes culpables de que Móstoles haya estado en el grupo por el título peleando hasta donde le ha dado el físico, claro. Pero vamos, sí. sin duda.
1: Bueno, pues voy a discrepar. Menos mal. me perdonáis. Es cierto que no tengo nada más que añadir porque además Móstoles ha sido para mí uno de los equipos revelación por las jugadoras que tenía. Yo no eh, veía que estuviese tan arriba como ha estado, ¿no? y, y ganando tantos partidos y compitiendo tan bien, cosa que me alegro. Pero yo me quedaría con, con Anita Rivera porque creo que ha dado un salto de calidad esta temporada. Eh, es una jugadora que que tiene una cabeza brillante para lo bueno y para lo malo, es decir, da igual que le des muchas indicaciones de tienes que ponerte aquí, sí. ella su cabeza va por libre y dice yo veo que tengo que estar en otra posición y yo allí voy voy. Hacer, ¿no? Pero eso es, es la esencia del fútbol sala, ¿no? que no todo sea como tan tanta estrategia de aquí, todo tan, tan plano. ¿no? Ella siempre tiene esa capacidad de que su mente va por libre y va mucho más rápido que otras jugadoras. Y, y sin duda creo que este año ha sido el año en el que más proyección eh, o, o más, no sé cómo decirte, mejor ha jugado y más ha crecido como profesional. Y, y eso que ya había, o sea, ha ido a la selección hace años y años que no es algo que sea de ahora, su calidad es tremenda, pero creo que este año ha sido un punto de inflexión para ella y el venir a Pollo, tener un sistema que se adapte a su juego, estar en su tierra y, y con su gente, ha hecho
5: mucho. Sí, además estos tres últimos partidos de Pollo, yo creo que ha sido los apoyo ha, ha tenido ese bajón porque ella ha bajado un poquito el nivel, por eso Pollo no ha, no ha terminado metiéndose. Bueno, aceptamos pues... ¿eh?
4: como como es esta eh, perdón aceptamos como jugadora más mejorada a Ana Rivera
3: ¿eh? te ha dejado convencer
4: eh, yo la tengo puesta como es esta mejor jugadora o sea tampoco vamos a descubrir nada hemos, y yo en el, que, yo en el quinteto mismos, o
3: sea hemos
4: dicho los mismos nombres en una categoría sí. u otra pero más o menos hemos coincidido en todos los nombres
0: bueno y una vez hemos hablado de todas estas categorías eh, habrá que buscar a alguien que las entrene no no, ¿para a ver. qué? Van solas, ¿no? Se entrenan
4: solas Esos quintetos
0: no necesitan ayuda Pues tú imagínate si les buscas un buen entrenador A ver, a ver, por ejemplo Bueno, yo en mi caso El entrenador de mi De mi cinco lo tengo claro Y no puedo elegir otro que no sea Piru O sea, yo lo siento, pero
4: Esa <risa> la risa malvada, perdón
0: Alba, ya, yo ya sé que tú eres muy gente es que, y vas a elegir a otro. Es que, claro, pero, Alba. Ya no puedo elegir a otro, a otro entrenador para mi equipo. Lo Vamos a ver.
4: Está. La ha
3: clasificado la para tía. la Copa de la Reina.
0: Sí. 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 La ha clasificado para los playos de la Liga entre las cuatro
3: mejores. Sí. sí. ¿Le clasificó para las últimas semifinales de la Copa. Uh -huh. Sí. 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 Llegó a la final de Liga el año pasado. Sí. Sí. Hace un juego atractivo, de ofensivo y tal. ¿También?
0: ¿Sí? Pues entonces, ¿cómo no va a estar de ahí nominado?
4: No, no me vas a convencer. <risa> Joder.
0: No sé, no sé por qué me da, pero Dani pondría el mismo. ya Yo creo que ya sí que se sí, intuye, ¿no? Por de hoy
5: eh?
4: Creo que Dani <risa> pone el mismo, sí. Yo, yo lo siento mucho por Piru, porque ahora que somos amigos, pues está feo. Está feo. Ya, pero <risa> me quedo con Juanito. Creo que Roldán juega muy bien a fútbol sala, tiene unas ideas muy claras también se ha clasificado para los playoffs por cierto por si no os habéis dado cuenta
5: pero no para la copa
4: y, y, y así, así que me quedo con yo me quedo con Juanito y tú Fran yo también me quedo con
5: Juanito soy de Piru, soy de Piru, pero me quedo con Juanito sí pero, pero mira
3: cómo la tía lo sabía eh lo que iba a decir que le dice, y tú Fran ahí cómo le tira la cuña sabiendo que iba a decir el mismo
4: Hombre, ¿me ha, me ha copiado todo el quinteto, pues ya sabía yo que me iba a copiar entre dos. Sí, pues.
7: no,
5: bueno, no, aparte, es que equipo nuevo, un equipo nuevo y, y, y tal y como está en la clasificación y jugando, Juanito.
0: Y venga, aparte de estos dos que acabamos de decir, eh, ¿diríais alguno más para incluir en la lista?
4: Eh, yo sí, yo, yo introduciría a Manu Cosío. Eh, al final es cierto que Pollo no se ha clasificado, pero ha hecho muy buena temporada. Y creo que tiene mucho mérito hasta dónde ha llegado y cómo ha jugado. No sé, ¿qué opináis, chicos?
3: No, a ver, ha hecho muy buena temporada. ¿eh? O sea, y además tiene un estilo muy definido. O sea, mm. a mí me gusta que además eh, cambia la rotación y las jugadoras siguen jugando exactamente lo mismo. O sea, no, no sí, cambia vale. el estilo sí. ni cambia nada por cambiar el quinteto y eso me gusta. Pero bueno, yo, a ver. Metería por meter, también metería Mondo, que me parece que también lo ha hecho bastante bien este año. Al final, eh, Rayo Maja Onda no tampoco tiene una plantilla muy, muy buena. Y creo que, oye, ha salvado al equipo, a lo mejor ha sufrido más de lo que se esperaba. Pero, pero particularmente, y por el estilo de juego que tiene y tal, que a mí me gusta, yo, yo la metería también como candidata.
4: Sí, sí, sí. A ver, Maja Onda, no puedes pretender que compita... Para entrar al claro. en playoff, desde el principio de temporada ya sabes que no Pero es un, es un equipo que tiene también un estilo bastante muy definido Y que en casa es muy duro Y eso está preparado O sea, sí. y que no bueno, a lo loco Que <ríe> al
3: final son cuatro descensos directos más dos play out Quedar fuera de eso, sí, es, para eh, un equipo como, es como Rayo, es la leche
4: complicado. Sí. sí,
5: vamos a ver qué hace la temporada que viene sin ella
0: Y se ella gran viene. parte de la, de la valía
4: <ríe> Ahí se va a ver, sí
5: bueno, y de, de entrenadores yo metería a Julio Delgado. Creo que lo ha ganado ya, todo con ese ya, comentario.
3: Te ha ganado Julio. Iba a decir que va a ganar Julio. <risa> ¿Con quién
5: ha empatado? Está todo... No empatar con
3: nadie. Directamente gana.
5: Yo creo que lleva lleva dos temporadas descomunales. De y la otra que metería es a Maravillas, porque desde el principio de temporada, aunque tuvo un bajón, la sí me ha gustado mucho cómo ha jugado. O sea, pero me poquito... Sí, me no falló un poquito la la reina, pero bien.
4: Sí, además, nos dijo Sara que había llegado a poquito de empezar, antes de empezar la liga. O sea, sí, al final sí, sí, sí. de eso tiene mucho, uh -huh. mucho mérito. Coger un equipo que eh, pues ya tiene la pretemporada, que tienes que volver a planificarlo. Eh, yo veo a la UA muy fuerte y creo que el próximo año si mantiene bloque... Puede, puede hacer cosas muy buenas. Así que. Y bueno, uh -huh. Julio, Julio de te, te, te la has jugado, ¿verdad? ¿San? O sea, te has tirado sí. a la piscina yendo aquí
0: a lo loco. Arriesado, exacto. Sea. <ríe> pues no sé, pero vamos, ¿habréis arriesgado o no? Pero sois unos desgraciados. Os habéis dejado a Andrés Sancia Marcio.
5: O
4: sea, pero, el líder, pero, el oye, líder
0: de la primera división no lo metéis. Y no metéis sea. tampoco a la revelación, al equipo revelación de la temporada. Ay, ahí, ay, ahí, ahí está, ahí te he visto.
5: Escucha. Okay. Pero yo contaba con eh, que te es que eh, ¿Para qué
4: estás?
3: Escucha, que a ver si es que, mira, vemos hablado de datos. Pues los datos son los datos. Un partido he perdido en tres años y contra Móstole por un día Toto Rol. Sí. Y Marcio, Jueve, es verdad. Escucha, Marcio ha tenido sus problemas con el vestuario y tal. Pero, pero Torreblanca hay que reconocerle que ha jugado bien cuando ha tenido físico, es verdad, que a lo mejor en temas de gestión de vestuario y tal, con los problemas que ha habido y tal, se le podría sacar un poco más, pero a nivel de entrenador yo creo que es indiscutible, o
6: sea...
4: Torreblanca sí. se ha salvado con, con eso ya, ya Marcio tiene que estar en esa fíjate lista si es si un se ha equipo salvado... que, está, que ha competido con el Peugeot hasta el final mm. o sea, tiene que estar y Andrés Sanz y obviamente tiene que estar cuando eh, Futsi solo ha perdido un partido, sabemos cómo juega y es súper fiable entonces yo contaba con que los metiese tú, Rubén, o sea... Teníamos que dar algo de trabajo. Habéis
0: esperado a que los metiera yo, ¿eh? O sea,
5: sí, a... yo sí. Porque sí. les gusta ir <ríe> de
0: underground por la vida,
4: ¿sabes? Buscan
0: los alternativos, quieren ser
3: los distintos que saben más.
4: Son los panenquitas, ¿sabes?
0: <ríe> bueno, pues hablando de panenquitas, ¿meteríais alguna jugadora más en las listas? Uy, un montón. <ríe> yo...
4: Yo... Hola, hola. Dale. yo jugadoras jugadora, no, yo metería alguna portera más. Hombre, hombre. <ríe> faltaba <ríe> más <ríe> Porque claro, me estáis diciendo Que Marcio, que lo ha hecho muy bien Que equipo revelación Y estáis olvidando subiendo la portera a Sara Suárez hasta explicármelo a mí
5: Que la porque para está con la cara Está
4: parte sí. de la culpa Que de los resultados no solo vienen por Emily Vienen porque Sara se ha hecho cada partido Que yo creo que tiene que estar en esa lista
3: Escucha, y que tienen una cosa Que, que tienen pocas porteras ¿eh? Un saque con la mano brutal Brutal, sí, sí o sea... Que además ahora, en estos tiempos, eh, el, el, que, o sea que salga bien del área, que saque bien con la mano en 35 metros es súper importante. O sea, y parece con bien. el
4: pie y ya lo tienes todo.
3: Ah, pues escucha, ya que por telas dices tú, yo te voy a decir jugadora. Mira, yo metería, por ejemplo, a Pitu. Ya que hemos hablado de la temporada y tal, eh, creo que ha, ha estado muy sí. bien. Es mm. muy veterana, lleva muchos años. Eh, a lo mejor no luce lo que luce en otras jugadoras, ¿no? Es un poquito más... Más tosca, vale, si me permitís, eh, pero, pero creo que es muy efectiva y que es parte también del éxito. Metería, por ejemplo, a Guti, que creo que ha hecho un temporada uh -huh. con Leganés. También. Que sí. hace, viene de ser más... Ha ido
6: convocada.
3: Ha ido convocada con la selección, acaba de renovar. lleva ¿Cuántos goles lleva? ¿16, 17? O sea, que en un equipo como sí, Leganés... Sí, sí, sí. Siempre uh -huh. hacemos el comentario fácil, pero ¿cuántos goles equivale 16 de Leganés en un burela o en un Futsi? Claro. Digo que está oh, al nivel vale. de Ari Pero es que a lo mejor los 16 de Leganés son 25 en otro equipo Y entonces sí. estamos hablando de otra cosa Sí,
4: sí, sí. Guti, Guti ha hecho muy buena temporada
3: bien, bien. Guti selección Eso lo recuerdo de hace <risa> muchos años Además <risa> <risa> Bueno y luego ya me en otro cántico ¿Me permitís un último caprichito? Venga, Venga, Venga Jenny Lores Que me parece que es muy buena
4: Sí.
5: También Pueden Yo traer... creo que el problema...
4: El problema ha sido que, que la temporada de Urense en general no ha sido buena, Ajá. pero Jenny Lores ha tenido muy muchos momentos de, de marcar diferencias en, dentro del, del partido.
3: ¿Me y, o sea, de, de, y Con la lesión de Marta, con, lo, con, con Iria, que no terminaba de arrancar, yo creo que no te voy a decir que se llevaba sí. el peso del equipo, pero bueno, pero como tú dices, o sea, ha, se ha cogido mucho más responsabilidad de a lo mejor se le esperaba y yo creo que, que se merece sí. también
4: estar ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
5: no lo ha he hecho mal. Yo vuelvo a ir a lo seguro. Yo metería a Dani.
4: Otra vez que arriesgas. ¡Madre mía!
3: <risa> Escucha, esa, era, esa es la chiquilla que acaba de debutar con la selección ahora, ¿no?
4: Esa, la jovencilla, esa... La
5: niña está la de 36.
4: No, no la he visto jugar yo mucho, ¿eh? ¿Qué tal es?
0: No sé. no. no
3: Escucha, a ver. pues es pequeñita, pero ¿cómo defiende la posición la tía, macho? Es tremendo. Sí, ¿Cómo bueno. mete cuerpo?
5: Lo fuerte, lo fuerte que se hace ahí arriba. Y para descompensar un poco, la siguiente que metería sería Viscos, de, de Roland. Mira, ahí se ha arriesgado. Está haciendo sí. un temporador. Sea, pero pero un está haciendo muy buena
4: temporada, ¿eh? Está haciendo eh, de, 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 de las. No sé si no es la máxima goleadora de, de Roland, es, yo creo que sí. Es la
5: máxima, es la máxima goleadora
3: del equipo. Pues mira, la máxima goleadora del tercer equipo clasificado.
4: Dice bastante.
3: Hmm. Venga, se ha arriesgado, pero poquito, venga, va.
4: Sí, no. se, ha tirado, se ha tirado un triple diciendo a ver Chicuela que me ha remado, ah, está bien, pues,
0: está bien. Tras estas elecciones eh, es el momento de terminar este capítulo tan especial de Jason Futsal eh, Alba, nuestra Alba, Fran, eh, muchas gracias por venir una semana más A ti Dani lo mismo Y a ti Alba Ada, eh, también te vamos a decir nuestra Alba porque una vez que entras en la familia Futsal Corner, ya eres una de los nuestros. Yo lo siento mucho.
1: Yo Ya sabéis que, que todo lo que sea sumar, a mí, vamos, ya sabéis, voy a la guerra en todo momento, así que si hace falta, yo a la guerra voy con vosotros, no hay problema. Que encantada de charlar un poquito de fútbol sala femenino y que ojalá que las instituciones, las organizaciones, quien sea, se dé cuenta del potencial que hay ahí y le den el reconocimiento que se merece.
0: Toca despedirnos una semana más, y van 36 ya esta temporada. Recordad que volvemos la semana que viene, el martes, con un programa especial, un Ellas Son Futsal en el que analizaremos lo que han dado de sí los playoffs y quién ha sido la campeona este año tan extraño que estamos viviendo. Con el formato clásico volveremos cuando concluyan las semifinales masculinas y sepamos quiénes pelearán por el título, veremos si en una semana o en 10 días en caso de haber tercer partido en al menos uno de los choques. Recordad que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es y como final de temporada está cada vez más cerca, podéis estar atentos a todo lo que sucede en el Fútbol Sala en nuestro chat de Telegram, en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, como cada semana, no os olvidéis de ser felices.